کتاب صوتی گفت و شنود درباره موضوعات دشوار یک راهنمای عملی اثر لیسا شرکت و دیوید کمپت ترجمه و تهیه آموزشکده توانا مقدمه کتاب گفت و شنود درباره موضوعات دشوار با تلاش لیسا شرک و دیوید کمپت در مؤسسه امید در شهرها در ریچموند ایالت ویرجینیا در آمریکا به نگارش درآمده است. لیسا شرک استاد سلکجویی در دانشگاه ایسترن منونایت در هرسینبرگ در ایالت ویرجینیا است. او همچنین مدیر پروژه امنیت سبودی یا تریدی سیکیوریتی است که روش های پرهیز از نزاع و سلکجویی را در سیاستگذاری امنیتی ایالات متحده تبلیغ می کند. دیوید کمپت هم مؤسس گروه DWC است. این گروه متشکل از مجموعه ای از متخصصانی است که به شرکت ها، سازمان های غیر انتفاعی، اجتماعات و دانشگاه ها برای بهره بردن از قدرت گفت و شنود، برای گرفتن تصمیم های تر و پذیرش تنوع کمک می کنند. در این کتاب مواحث کاربردی زیادی می از مجموعه گفت و شنودها درباره نژاد، اقتصاد و موضوعات غذایی. گفت و شنود برای خانواده ها، گروه های کوچک، کسب و کارها، اجتماعات، سازمان ها و منازعات ملی و بین المللی مفید است. مردم به صورت روزافزون نیاز به دست پیدا کردن به راه های بهتر برای سخن گفتن دارند. در مناطق در حال پیشرفت مردم از گفت و شنود برای شناسایی ارزشها در برنامه‌ریزی و توسعه شهری استفاده می‌کنند. در مناطقی هم شهروندان از گفت و شنود برای صحبت درباره تفاوت‌های مذهبی در زمینه همجنسگرایی، مشکلات اجتماعی مانند چاقی کودکان یا شکاف‌های نژادی میان اعضای اجتماع استفاده می‌کنند. در مناطق جنگی هم دیپلمات‌ها از گفت و شنود در یافتن راه حل‌های سیاسی برای پایان دادن به خشونت مدنی استفاده می‌کنند. همه این مثال‌ها اهمیت شناخت روش‌های گفت و شنود را روشن‌تر می‌کند. موضوعی که می‌شود با خواندن این کتاب به اجمال به آن دست پیدا کرد. آنچه در ادامه خوانده می‌شود متن این کتاب است. سپاسگزاری ما مشترکاً از مؤسسه امید در شهرها در ریچموند ایالت ویرجینیا تشکر می‌کنیم که ما را استخدام کرد تا مجموعه گفت و شنودهای آنان درباره نژاد، اقتصاد و موضوعات غذایی را تسهیل گری کنیم. ارزش‌ها و دیدگاه این مؤسسه الهام بخش ما بود و ما هر دو از فرصتی که در اختیار ما قرار دادند از آنان سپاسگزاریم. لیسا میخواهم از دانش آموزان و همکارانم در مرکز ادالت و صلحجویی در دانشگاه منونایت شرقی تشکر کنم. در ده سال گذشته من جلسات بسیاری را درباره موضوعات مختلف در این دانشگاه تسهیل گری کردم. همکارانم بازخوردهای مفیدی برای تقویت مهارتهای تسهیل گری من ارائه دادند. من همینطور با مشاهده تسهیل گری آنها در گفت و شنود درباره موضوعات دشوار از آنها چیزهای زیادی یاد گرفتم. 
در طول این مسیر من از آنها یاد گرفتم که چگونه صادقانه بپذیرم که چه چی چیزهایی را میدانم یا نمیدانم چه مهارتهایی دارم و کجاها باید خود را ارتقا بدهم من از تمام همکارانم که در پرورش آگاهی من از خودم کمک کردهاند سپاسگزارم دیوید من میخواهم از مجموعه ای از افراد تشکر کنم که با همکاران متعددم در امریکا اسپیکس آغاز میشود مؤسسه ای که به من این فرصت را داد که مهارت های رهبری خود را پرورش دهم من معتقدم که هرگز نمیتوانستم این کتاب را بدون بازخوردها و همکاری کریکت وایت، مینی برنت و تیو براون بنویسم. آنان الهام بخش من بودند تا بیشتر تلاش کنم و در زمینه گفت و شنود بیشتر یاد بگیرم. همچنین تشکری ویژه از مونیکی فورتنبری و انگوزی راوینسون دارم که به روش منحصر به فرد خودشان به من در حفظ سلامت روانیم در جریان پیشرفتهایم کمک کردند. و در نهایت هیچ چیز در زندگی من به ویژه اشتیاقم برای گفت و شنود بدون پدر و مادرم جیمز و جرالدین کمپت اتفاق نمیافتاد. اصل اول تعریف گفت و شنود بسیاری از ما می توانیم لحظات معذب کننده ای را در جریان یک تعطیلات خانوادگی به خاطر بیاوریم که در آنها صحبت به سمت مذهب، سیاست یا اخبار روز کشیده می شود. یا در جلسه ای در یکی از کلاس های روز یکشنبه شرکت کرده ایم که در آن متوجه افزایش تنش میان مشارکت کنندگان شده ایم. آیا گفتگوی آسان درباره برخی موضوعات برای مردم غیر ممکن است؟ گفت و شنود یک فرایند برای صحبت درباره موضوعات پر از تنش است. گفت و شنود همچنین برای خانواده ها، گروه های کوچک، کسب و کارها، اجتماعات، سازمان ها و منازعات ملی و بین المللی مفید است. مردم به صورت روزافزون نیاز به یافتن راه های بهتر برای سخن گفتن را حس می کنند. پس از وقایع ناگوار 11 سپتامبر سال 2001، گروه های اجتماعی در نقاط مختلف ایالات متحده دور هم جمع شدند تا هم درباره تأثیر وقایع آن روز در زندگی خود گفت و شنود کنند و هم راهی برای همکاری با یکدیگر پیدا کنند تا جلوی واکنش های خشونتامیز علیه مسلمانان ساکن آن اجتماعات را بگیرند. اجتماعات دیگر از گفت و شنود برای شناسایی ارزشها در برنامه ریزی و توسعه شهری در مناطق در حال پیشرفت استفاده می کنند. در مناطق دیگر مردم از گفت و شنود برای صحبت درباره تفاوت‌های مذهبی در زمینه همجنسگرایی، مشکلات اجتماعی مانند چاقی کودکان یا شکاف‌های نژادی میان اعضای اجتماع استفاده می کنند. در مناطق جنگی، دیپلومات ها از گفت و شنود برای یافتن راه حل‌های سیاسی در جهت پایان دادن به خشونت مدنی استفاده می کنند. این مثال ها نشان می دهد که چگونه مردم از گفت و شنود برای درمان شکاف ها و زخم های عمیق گذشته، جلوگیری از خشونت قریب الوقوع، بحث درباره یک تصمیم سیاسی یا واکنش به یک چالش اجتماعی استفاده می کنند. 
مردم از این رو به گفت و شنود روی میآورند که روش های دیگر ارتباطی از ارائه ساختار یا امنیت لازم برای بحث درباره موضوعات دشوار ناتوان هستند. گفت و شنود به مردم کمک می کند تا با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و در عین حال به صورت سازنده ای در جستجوی راه حلی خلاق برای چالش های اجتماعی باشند. گفت و شنود بخش مهمی از حل مشکلات دشوار و تحول روابط میان طرفین منازعه است. گفت و شنود نوع دیگری از ارتباط گفت و شنود تعاریف بسیاری دارد. در کاربرد متداول آن میتواند به هر نوع تبادل کلامی اطلاق شود. در زبان لاتین گفت و شنود به هر مکالمه ای گفته می شود که میان دو یا چند نفر معمولا با عقاید متضاد یا مختلف انجام می گیرد. در این کتاب این واژه معنی ویژه تری می گیرد. گفت و شنود یک فرایند ارتباطی است که هدف آن ایجاد رابطه میان افراد از طریق مطرح کردن تجربیات، ایده ها و اطلاعات درباره موضوع بحث است. گفت و شنود همچنین به گروه ها کمک می کند تا در تلاش برای ایجاد فهمی جدید و وسیعتر از موقعیت اطلاعات بیشتری دریافت کنند که در گذشته در اختیار نداشتند. یکی از راه های تعریف گفت و شنود مقایسه آن با دیگر انواع مهم و متداول روش های ارتباطی است. گفت و شنود با مکالمه، بحث، تمرین و آموزش و مناظره تفاوت دارد. در مکالمه اطلاعات و ایده ها با هدف اصلی ابراز نظر بین افراد رد و بدل می شوند. ترقیب یا تغییر دیدگاه افراد ممکن است جایی در این تبادل کلامی نداشته باشد. یکی از اهداف ویژه گفت و شنود برخلاف مکالمه گسترش درک فرد درباره یک موضوع خاص است. در بحث، اطلاعات و ایده ها برای رسیدن به یک هدف خاص یا حل یک مشکل مورد تبادل قرار می گیرند. نیت گفت و شنود دستیابی به یک هدف مشخص نیست هرچند که فرایند یک گفت و شنود گاه اهدافی را برای آینده تعیین می کند. آموزش عموماً از طریق انتقال معلومات از مدرس به دانش آموز به افراد کمک می کند تا چیزی یاد بگیرند. در گفت و شنود نیز امر یادگیری اتفاق می افتد البته نه به صورت انتقال مستقیم. گفت و شنود به افراد کمک می کند تا درک خود از کلیت یک موضوع را از طریق تبادل نظر با دیگری شکل دهند. مناظره مانند مسابقه است که در آن برنده ها و بازنده هایی وجود دارند. واژه مناظره تصاویر مختلفی را در ذهن می آورد. تلاش دانشگاهیان برای شکست دادن یکدیگر در مباحث نظری، رقابت نامزدهای انتخاباتی بر سر رأی یا جر و بحث عصبانی بین افراد سر میز شام فرهنگ مناظره در نقاط مختلف دنیا مرسوم است در مناظره مشارکت کنندگان به یکدیگر گوش میدهند تا بفهمند که در بحث طرف مقابل چه ایرادات نقصها یا اشتباهاتی وجود دارد هدف این است که این نقصها را پیدا کنند آنها را آشکار کنند و از این طریق کلیت بحث طرف مقابل را تضعیف کنند بسیاری معتقدند گفت و شنود نقطه مقابل مناظره است گفت و شنود یک فرایند ارتباطی منحصر به فرد است زیرا توجه مشارکت کنندگان را بر گوش دادن برای درک کردن متمرکز می کند گفت و شنود زمانی بهترین نتیجه را می دهد که مشارکت کنندگان در سخنان طرف مقابل به دنبال آن چیزی می گردند که درست، حقیقی و پرمعناست. 
شنوندگان تلاش می کنند تا ایدههایی را پیدا کنند که با آنها موافق هستند و شاید بتوانند آنها را با ایدههای خود تلفیق کنند و به حقیقتی بزرگتر برسند. گفت و شنود در خالصترین حالتش از شیوه های ارتباطی دیگر متفاوت است. با این حال روش های ارتباطی دیگر می توانند برخی ویژگی های گفت و شنود را در خود داشته باشند. ارتباط امری سیال است و گاه حالتهای آن دائما تغییر می کنند. یک گفت و شنود خوب می تواند ماهیت بیقاعده یک گفت و شنود یا حالت متمرکز یادگیری و آموزش یا احساس و انرژی یا حتی خشم یک مناظره را با خود داشته باشد. اگرچه این کتاب بر استفاده برنامه ریزی شده و هدفمند از گفت و شنود تمرکز دارد، توجه به این نکته دارای اهمیت است که بنیان گفت و شنود که همان شنوندگی با احترام، یادگیری و مطرح کردن تجربیات شکدهنده به باورهایمان است، میتواند تقریبا در هر نوع مکالمه ای میان دو یا چند نفر مورد استفاده قرار گیرد. بر همین مبنا هر کسی میتواند از مهارت‌های خود برای هدایت یک میهمانی شام، جلسه یا گفت و شنود و دور کردن آن از حالت تضاد استفاده کند. گفت و شنود چه چیزی آن را منحصر به فرد می کند؟ یک فرایند هدایت شده گفت و شنود موثر میان افرادی با باورها و تجربیات مختلف نیازمند هدایت از سوی یک شخص تسهیلگر است نقش شخص تسهیلگر در هدایت گفتگو گفت و شنود را از باقی شیوه های ارتباطی متفاوت می کند تحصیلگران با تعیین قوانین یا دستورالعملهایی برای متمرکز کردن مشارکت کنندگان برگوش دادن و همکاری با یکدیگر فضای امن به وجود میآورند. تحصیلگران فرایند گفت و شنود را بدون جهتگیری و تعیین برنده هدایت می کنند. فصل شش ابعاد مهم تحصیلگری در گفت و شنود را توصیف می کند. چند تفاوت برجسته مناظره و گفت و شنود در مناظره، هدف مناظره کنندگان برنده شدن در بحث با اثبات دیدگاه های خود و بیاعتبار کردن دیدگاه های طرف مقابل است. در گفت و شنود، هدف شرکت کنندگان در گفت و شنود، درک نقط نظرها و کسب یادگیری درباره دیدگاه های دیگران است. در مناظره، هدف مناظره کنندگان از گوش کردن به صحبت های طرف مقابل یافتن اشتباه در استدلال آنهاست، در گفت و شنود، شرکت کنندگان در گفت و شنود میخواهند با گوش کردن به دیگران تجربیاتی را که باورهای آنان را شکل داده درک کنند. در مناظره، مناظره کنندگان تجربیات طرف مقابل خود را تحریف شده به هم ریخته و غیر معتبر میشمارند و به باد انتقاد میگیرند. در گفت و شنود، شرکت کنندگان در گفت و شنود میخواهند با گوش کردن به دیگران تجربیاتی را که باورهای آنان را شکل داده درک کنند. در مناظره به نظر میرسد طرفهای مناظره مصمم هستند هرگز تغییری در دیدگاه های خود ایجاد نکنند در گفت و شنود طرفهای گفت و شنود تجربیات دیگران را به عنوان اموری واقعی و معتبر به رسمیت میشناسند در مناظره 
اظهارات طرف ها بر اساس پیشفرز ها از موازه طرف مقابل و نیتخانی است. در گفت و شنود، اظهارات شرکت کنندگان عمدتاً برآمده از درک و تجربه خودشان است. در مناظره، مناظره کنندگان با هم زدیت دارند و تلاش می کنند ثابت کنند طرف دیگر اشتباه می کند. در گفت و شنود، شرکت کنندگان در گفت و شنود برای رسیدن به یک فهم مشترک با هم همکاری می کنند. در مناظره، مناظره کنندگان احساسات و حیجانهای شدیدی مانند خشم را اغلب برای مرعوب کردن طرف مقابل به کار میبرند. در گفت و شنود، ابراز احساسات شدید از جمله خشم و سوگ در جریان گفت و شنود زمانی مناسب تلقی می شود که هدف از آن منتقل کردن شدت یک تجربه یا رساندن یک باور باشد. نیت یادگیری و تغییر نیت نهفته در یک گفت و شنود مهمترین ویژگی توصیف کننده آن است گفت و شنود زمانی بهترین کار کرد را دارد که افراد مشارکت کننده در آن آمادگی یادگیری و تغییر داشته باشند نقش فرد تسهیلگر در اینجا تشویق به چنین ذهنیتی است بسیاری از افراد آگاهانه یا ناآگاهانه معتقدند که تنها یک راه درست برای باور یا رفتار وجود دارد به همین دلیل برخی افراد منکر اعتبار گفت و شنود می شوند. زیرا آنان را وادار به پذیرش این امر می کند که ممکن است بتوانند از افرادی که متفاوت فکر می کنند چیزی یاد بگیرند. وقتی افراد معتقد باشند که تمامیت حقیقت را در اختیار دارند، دیگر احساس نیاز به گوش دادن به دیگران را نخواهند داشت. گفت و شنود بهینه وقتی است که مشارکت کنندگان کنجکاوی و حس پرسشگری درباره دیگران را با خود به همراه دارند و میل به یادگیری بیشتر درباره افراد و تجربیاتشان را احساس می کنند. این امر نیاز به فروتنی و پذیرش این حقیقت دارد که یک فرد یا گروه هیچگاه تمام حقیقت را در اختیار ندارد. در گفت و شنود افراد این موضوع را به رسمیت میشناسند که میتوانند از گوش دادن به دیگران یادگیری، صحبت و همکاری با یکدیگر سود ببرند. مشارکت کنندگان به این درک خواهند رسید که شیوه تفکرشان درباره یک موضوع تا حدی تحت تاثیر تجربه زندگی و عوامل دیگری از قبیل سن، طبقه اقتصادی، مذهب، قومیت، جغرافیا یا جنسیت شکل گرفته است. ذهنیت باز برای یادگیری از دیگران و درباره دیگران به ایجاد فضایی کمک می کند که در آن افراد می توانند درباره شباهت ها و تفاوت هایشان صادق باشند. در فرایند گفت و شنود از مشارکت کنندگان خواسته می شود با احترام گوش بدهند، یاد بگیرند و تجربیاتشان را با دیگران مطرح کنند. یک داستان گفت و شنود ما تحصیلگری در گفت و شنود را در سال 1999 با سازمان غیر امید در شهرها در ریچموند ویرجینیا آغاز کردیم که هدف آن ایجاد اجتماعاتی پذیرا و عادلانه بود. ریچموند به عنوان شهری که تاریخ آن با 
با بردهداری گره خورده است محلی بسیار مناسب برای استفاده از گفت و شنود برای غلبه بر شکاف‌های اجتماعی تاریخی دراز مدت بود ما یک تیم تسهیلگر از دو نژاد بودیم که سعی داشتیم الگوی همکاری فرانژادی باشیم دیوید یک مرد آفریقایی آمریکایی و لیسا یک زن سفید پوست. در سال 2001 ما برای مجموعه ای از جلسات گفت و شنود آخر هفته برای گروه های متشکل از 20 نفر سیاه پوست، سفید پوست، لاتین و آسیایی ساکن ریچموند برنامه ریزی کردیم. برای سالها هنگام یک تعطیلات آخر هفته در ماه گروه های مختلف نژادی دور هم جمع می شدند و حین استفاده از مرکز تفریحی و استراحت و غذا خوردن و باغبانی و لذت بردن از مناظر به گفت و شنود رسمی و غیر رسمی می پرداختند. در جریان جنگ داخلی این امارت توسط راهبه ها به عنوان بیمارستانی برای مداوای سربازان شمالی و جنوبی مورد استفاده قرار گرفته بود. از این رو این بنای خاص مکان مناسبی برای گفت و شنود صادقانه درباره شکاف‌های سیاسی، اقتصادی و نژادی شهر به نظر می‌رسید. آن گفت و شنودهای آخر هفته ساختار منحصر به فردی داشتند که با بیشتر برنامه‌های آشتی نژادی که در کشور در حال انجام بودند و تنها شامل جلسه‌های دو یا سه ساعته می‌شدند تفاوت داشتند. گفت و شنودهای آخر هفته اجازه ایجاد رابطه‌هایی را می‌داد که موجب تحولات بیشتری می‌شدند. مراسم غیر رسمی غذا خوردن، نوشیدن، قدم زدن و استراحت کردن در کنار یکدیگر که گاه با دعای مکمل همراه بود، به تحول آگاهی مشارکت کنندگان در زمینه امور نژادی، طبقاتی و سیاسی در فضای امن که بر مبنای روابط بنا شده بود، کمک می‌کرد. در نهایت این روابط میان افرادی از گروه های اقتصادی و نژادی متفاوت است که به افراد انگیزه ایجاد تغییر در اجتماعاتشان را میدهد. این روش تنها یکی از الگوهای تسهیل گفت و شنود است و روش های مختلف بسیاری وجود دارد. در فصلهای بعد ما به بررسی نحوه کارکرد گفت و شنود، چگونگی سازماندهی، طراحی و تسهیلگری در فرایند گفت و شنود، و چگونگی حرکت از کلام به عمل خواهیم پرداخت ما مثالهای کوتاه از کارمان را در هر فصل قرار داده ایم تا استفاده های متنوع گفت و شنود را نشان دهیم این کتاب راههایی را به شما نشان می دهد که از طریق آنها می توانید از فرایند گفت و شنود در خانواده، محل کار، اجتماع و کشور استفاده کنید با چند روش تسهیلگری ساده هر کسی می تواند کمک کند تا یک مناظره یا بحث جدی برخی ویژگی های یک گفت و شنود را پیدا کند. به جای صحبت کردن درباره عقاید و باورها، تشویق افراد به صحبت کردن درباره تجربیات زندگی خود که به شکل دادن آن باورها و عقاید کمک کرده است، می تواند شکل یک گفت و شنود را کاملا تغییر دهد. هر کسی می تواند به نقاط مشترک در دیدگاه های مخالف اشاره کند و هر کسی می تواند افراد را به گوش دادن محترمانه به سخنان دیگران تشویق کند. پس این کتابچه می تواند برای هر کسی که در گفت و شنودی مشارکت داشته مفید باشد. نه فقط برای تحصیلگران گفت و شنود. در اصر جهانی سازی، در شرایطی که مردم و جوامع متنوع وابستگیشان به یکدیگر در حال افزایش است، ارتباط مفید امری حیاتی است. از نظر ما ارتباط بهینه به درک بهتر منجر می شود که به ما شانس بهتری برای کار و زندگی محترمانه در کنار یکدیگر می دهد.
فصل دوم گفت و شنود چگونه کار می کند؟ گفت و شنود برای افراد و اجتماعات مجموعه از منافع را به همراه دارد. یکی از روش های توصیف کارکرد گفت و شنود این است که بگوییم گفت و شنود بر سه بخش مشخص اما کاملا مرتبط انسانیت ما تأثیر می گذارد. هوش، عواطف و روحیه ما. گفت و شنود هنگامی بهین است که این فرایند بر تک تک این ابعاد تأثیر می گذارد. هوش گفت و شنود افراد را در معرض دیدگاه های متفاوتی از دنیا قرار می دهد. مردم فرصتی برای بازبینی درک و آگاهیشان از یک موضوع واقعه یا گروه پیدا می کنند. گفت و شنود فضای امنی را برای گوش دادن به افراد و سوال پرسیدن از آنان که تجربیات و دیدگاه های متفاوتی دارند ایجاد می کند. به رسمیت شناختن اعتبار دیدگاه های متفاوت درک افراد را فراتر از دیدگاهشان گسترش می دهد. به عنوان مثال وقتی فعالان محیط زیست و گاوداران در جلسه گفت و شنودی درباره استفاده از زمین مشارکت می کنند، آنان اطلاعات جدیدی درباره نیازها و علایق طرف دیگر به دست می آورند. گفت و شنود موجب درک عاطفی بین دیگران و خود می شود احساسات را تحریک می کند و افراد را به کنش تشویق می کند گاه گفت و شنود به افراد کمک می کند تا نفرتی را که نادانسته از افراد یا گروه های داشته اند شناسایی کنند گفت و شنود بهینه می تواند احساس همدردی افراد برای دیگران را افزایش دهد و آنان را تشویق به تلاش برای تغییر یک وضعیت کند. به عنوان مثال یک فرایند گفت و شنود میان یک زوج متعهل می تواند به آنان کمک کند تا بستر تاریخی شکل دهنده نیازهای عاطفی همسرشان را شناسایی کنند. یکی از زوجین ممکن است پس از یک بحث نیاز به فضای عاطفی و تفکر داشته باشد. دیگری ممکن است هرچه سریعتر از آن موضوع عبور کند. گفت و شنود می تواند به هر یک از زوجین برای درک پیشینه این نیازهای متفاوت عاطفی کمک کند و به زوج انگیزه امتحان کردن روشهای جدید ارتباطی بر مبنای یافتههایشان از نیازهای یکدیگر بدهد. تسهیلگران گفت و شنود تلاش می کنند تا سطحی بنیادین از توجه به هم نوع را در تمامی مشارکت کنندگان پرورش دهند. اگرچه این احساس اهمیت دادن مختص و منحصر به فضای گفت و شنود نیست اما امر متداولی نیز در جامعه به ویژه در میان غریبه ها محسوب نمی شود. این تجربه توجه عمیق می تواند احساس ارتباط اجتماعی را در افراد گسترش دهد افرادی که مذهبی هستند اغلب این احساس اجتماع را این گونه توصیف می کنند که خدا اینجا حضور دارد یکی از مشارکت کنندگان در جلسه گفت و شنود وظیفه تسهیلگر را این گونه توصیف کرد جراحی بر روح افراد
تأثیر فردی گفت و شنود بر ما گفت و شنود اغلب بر افراد تأثیراتی قابل توجه و دراز مدت دارد سالها پس از یک گفت و شنود جدی بین افرادی که آسیب یا درگیری های بزرگی را احساس کردند مشارکت کنندگان گاه درباره این موضوع سخن میگویند که چقدر آن تجربه بر آنان تأثیر گذاشته است در برخی موارد افراد چنان تحت تاثیر قرار میگیرند که حتی مسیر شغلی خود را در نتیجه آن گفت و شنود تغییر میدهند بسیاری از مشارکت کنندگان تاثیراتی که در ادامه برشمرده میشود را تجربه میکنند بازبینی شخصی و شفافیت ذهنی یکی از اهداف اصلی گفت و شنود کمک به مشارکت کنندگان در کسب آگاهی بیشتر نسبت به دیدگاه ها، ارزش ها، الگوهای فکری و تعصبات خودشان است. بیشتر افراد متوجه این امر نیستند که تا چه اندازه باورها و رفتارشان توسط تجربه زندگی منحصر به فرد آنان شکل می گیرد. افراد در طول زمان و بسته به تجربه زندگی خود دیدگاه های متفاوتی نسبت به حقیقت یا درست یا خوب پیدا می کنند. دیدگاه ها یا جهانبینی های متفاوت می توانند موجب ناهماهنگی شوند و تضادهای بین فردی یا گروهی ایجاد کنند. اگر یک گفت و شنود موفقیت آمیز انجام شود، افراد با آگاهی بیشتری نسبت به تاثیر تجربه فردی خود بر باورهایشان فرایند را به پایان میبرند. یک مادر در جلسه گفت و شنود والدین و نوجوانان در ابتدا از این موضوع گلایه داشت که دخترش درباره نیاز به تعریف شنیدن از مادر زیاد غر میزند. مادر از طریق گفت و شنود و بازبینی های خودش به این نتیجه رسید که او به این دلیل چنین نگاهی به نیاز دخترش دارد که مادر خودش همیشه تعریف و تشویق کردن را تضعیف کننده قدرت والدین میدانست. این یکی از مثالهایی است که نشان میدهد چگونه گفت و شنود میتواند به مشارکت کنندگان کمک کند تا نقش خود را در چالش های روبرویشان پیدا کنند. این فضای بازبینی از خود میتواند به تغییرات دیگری منجر شود. همدردی با دیگران مردم اغلب ترجیح می دهند تا با کسانی وقت بگذرانند که آنان را شبیه به خود می دانند. افرادی که خود را به طور قابل توجهی متفاوت از فرد یا گروهی می دانند، اغلب مرزهایی ایجاد می کنند که بین ما و آنان تمایز قائل می شوند. هرچه که مردم کمتر با یکدیگر در تعامل باشند، احتمال بیشتری وجود دارد که یکدیگر را عجیب، در اشتباه یا حتی پلید ببینند. یکی از اهداف بنیادین گفت و شنود کنکاش در تجربیات و دیدگاه های مشارکت کنندگان است تا شاید از این طریق آنان درک کنند که چرا اعضای گروه های دیگر ممکن است واقعیت را به صورت متفاوتی ببینند. در جزیره چند قومیتی فیجان، واقع در فیجی، رهبران بومی اغلب در تضاد با رهبران اجتماعی و تجاری هندو فیجانی که اصلیتشان از هندوستان است هستند. این تنش ها در چندین مورد به کودتای سیاسی منجر شده است. سال 2001 در یک گفت و شنود ملی و بین قومیتی سلطویانه مشارکت کنندگان از مهمترین نیازها و منافع خود برای دستیابی به راه حلی سلطویانه سخن گفتند. 
طی این فرایند افراد یاد گرفتند که با تجربه دیگران همدردی کنند و شباهتهایی را پیدا کنند که پیش از این گفت و شنود از وجودشان آگاهی نداشتند. گفت و شنود به سری برای بومیان و هندوفیجانی ها فراهم کرد تا تجربیات خود از زندگی تحت چندین کودتای سیاسی خشن را مطرح کنند. افراد هر دو گروه داستانهایی را از استراب و تنش ناشی از ناآرامی های سیاسی تعریف کردند. گفت و شنود یک احساس تجربه تاریخی مشترک و اجتماع در دوران سختی ایجاد کرد. افزایش درک متقابل در یک گفت و شنود درک اینکه چرا افراد باورهای خاص خود را دارند در بستر داستانهایشان امری مهوری است برخی ممکن است گزارش ها و حقایق ارائه شده توسط روزنامه‌نگاران و پژوهشگران را حقیقتی بی‌طرفانه‌تر از داستانهای شخصی افراد بدانند اما گفت و شنود به مشارکت کنندگان کمک می کند تا درک کنند که هر دو نوع از آگاهی دارای ارزش هستند و هیچ کدام کاملا بیطرفانه نیستند. مشارکت کنندگان در گفت و شنود فرانژادی ریچموند به بازبینی زندگی خود پرداختند. به ویژه اینکه چگونه تفکیک نژادی، اقتصادی و غذایی را در منطقه تجربه کردند. با گذشت زمان ما تحول قابل توجهی را در میان مشارکت کنندگان در زمینه درکشان نسبت به تأثیر نژاد بر اقتصاد و شکاف سیاسی شهر مشاهده کردیم. در مجموع آفریقای آمریکایی ها با توجه به تجربه خود آگاهی بیشتری نسبت به اثرات آن داشتند. با این وجود گفت و شنود موجب شد تا برخی شهروندان سفید پوست متوجه شوند که چرا آنان و برخی از سیاه احساس سرخوردگی مشترکی نسبت به این موضوع دارند که حضور در برخی از مناطق شهر در شبهای آخر هفته برای سفید ممنوع است؟ چگونه گفت و شنود بر گروه ها و اجتماعات تأثیر می‌گذارد؟ دلیل اینکه بسیاری از افراد در گفت و شنود مشارکت می‌کنند، تأثیر مثبتی است که می‌تواند بر گروه ها یا افراد یا کلیت اجتماعات داشته باشد. قدرت این تغییرات می‌تواند متفاوت باشد، اما پنج تأثیر را در خود خواهد داشت. این پنج تأثیر عبارتند از یک کاهش تفرقه تضاد بخشی بنیادین از تجربه انسانی است تضاد ذاتن موجب ایجاد یک حس جدایی و شکاف حداقل موقت بین افرادی می شود که دیدگاه های متفاوتی نسبت به یک وضعیت دارند و همدیگر را موانعی بر سر رسیدن به اهدافشان می بینند در برخی شرایط تضاد موجب ایجاد شکافی واقعی بین افراد می شود آنان دیگری را متفاوت یا پایینتر از خود می‌بینند. این شکاف‌های عمیق می‌توانند دستیابی به احساس هدف مشترک را دشوار کنند و موجب شوند تا تضادهای آینده به واکنش‌های مخربتری منجر شوند. 
گفت و شنود تنها برای حل یک تضاد فوری به کار نمی آید. بلکه از طریق آن می توان این شکاف های عمیق تاریخی میان افراد و گروه ها را مورد هدف قرار داد. گفت و شنود این فرصت را فراهم می کند تا افراد دور هم جمع شوند و به بازبینی انسانیت و زمین های مشترک خود بپردازند. بسیاری از کلیساها از گفت و شنود به عنوان فرایندی برای هدف قرار دادن این تفرقه های درونی استفاده می کنند. افرادی که به یک کلیسا می روند ممکن است دیدگاه های متفاوتی در زمینه همجنسگرایی، نحوه پرستش، سقط جنین یا طلاق داشته باشند. گاه این شکاف ها به قدری عمیق است که اعضای یک کلیسا ممکن است به دو یا چند کلیسای جدید تقسیم شوند. گفت و شنود می تواند کمک کند، تا اعضا هم تجربیات و دیدگاههایی که آنان را جدا می کنند شناسایی کنند و هم به ارزیابی اتحاد و نقاط مشترکی که وجود دارد بپردازند. سال 2006 مجموعه گفت و شنودهایی برای مدارس عمومی الکساندریا در ایالت ویرجینیای ایالت متحده صورت گرفت. در یک گفت و شنود والدین و نوجوانان در میان مشارکت کنندگان سیاهپوست برخی از بزرگسالان اظهار داشتند که هیچگاه متوجه میزان استرابی که نوجوانانشان تحمل می‌کردند نشده بودند از جمله نگاه دانش آموزان سفیدپوست به توانایی تحصیلی آنان و فشار از سوی همسالان سیاهپوستشان برای اینکه در زمینه تحصیل تلاش زیادی نکنند مهمتر از همه بزرگسالان متوجه شدند که به خوبی به سخنان نوجوانانشان گوش نمیکردند و این موجب استراب بیشتری برای آنان شده است. گفت و شنود به این والدین کمک کرد تا استراب دانش آموزان را درک کنند و در نتیجه شکاف میان والدین و فرزندانشان را کاهش دهند. از یک اجتماع بودن در جوامع آمریکای شمالی مردم اکثرا زندگی های مستقلی دارند و به ندرت با همسایگانشان ارتباط دارند یا حتی آنها را میشناسند گفت و شنود میتواند در شرایطی که افراد هیچ الگوی مشخص ارتباطی با یکدیگر ندارند به ایجاد رابطه کمک کند گفت و شنود میتواند یک احساس انسجام بین افراد مجزا ایجاد کند بیشتر به این خاطر که مردم از طریق آن تجربیات خود را با هم مطرح می کنند. وقتی افراد میان تجربیات خود و داستانهای دیگران شباهتهایی پیدا می کنند، یک احساس با هم بودن و اتحاد میانشان شکل می گیرد. گفت و شنود تنها افراد متفاوت را دور هم جمع نمی کند، بلکه عمدن در جهت ایجاد یک حس اجتماعی تلاش می کند. پس از وقایع دردناک 11 سپتامبر 2001، مردم در سراسر ایالات متحده دور هم جمع شدند تا درباره آن وقایع با همسایگانشان صحبت کنند. این واقعه دردناک مردم را به شیوه های جدیدی به یکدیگر نزدیک کرد. افرادی که با هم غریبه بودند، شروع به صحبت با یکدیگر کردند و به رنج یکدیگر گوش دادند و راهی برای کمک پیدا کردند. پس از 11 سپتامبر برخی اجتماعات برای گفت و شنودهای رسمی برنامه ریزی کردند تا بهتر بتوانند آسیبهای روحی خود را ابراز کنند و راهی برای درمان و اتحاد اجتماعی پیدا کنند. 3. 
بهبود الگوهای ارتباطی تحصیلگران گفت و شنود مشارکت کنندگان را تشویق می کنند تا مجموعی از مهارتها را کسب کنند. از جمله شنوندگی فعال، درک و احترام به دیگران و در این حال سخنگفتن صادقانه و جدی درباره تجربیات و نظرات خود. پیروی از قواعد گروه برای برقراری ارتباط موثر و شناسایی زمینه های مشترک. نحوه رفتار و مهارتهایی که برای گفت و شنود لازم است، در زمینه های بسیاری برای ارتقای ارتباطات نیز مفید است و همچنین بنیان تمامی فرایندهای سلجویی و تحول تضاد محسوب می شود. چندین مشارکت کننده در جلسات گفت و شنود والدین و نوجوانان گزارش دادند که تنش در خانواده هایشان کاهش قابل لمسی پیدا کرده است. والدین گفتند که بسیار شنوندگان صبورتری شدهاند و نوجوانان گزارش دادند که رفتار معدبانه تری با والدینشان دارند. علاوه بر این، بسیاری از والدین گزارش دادند که پیش از آن حمایت بسیار کمی از باقی والدین دریافت می کردند. اما اکنون متعهد به حفظ ارتباط با والدین دیگر هستند. گفت و شنود می تواند بر الگوهای ارتباطی در سطوح فردی و گروهی تأثیر بگذارد. بسیاری از نهادها از آموزش گفت و شنود برای تغییر نحوه برخوردشان با تضادها و تصمیم گیری های سهامداران استفاده می کنند. به عنوان مثال، یک سازمان درمانی با بیش از صد هزار مشتری به آموزش سازمانی مهارت‌های گفت و شنود پرداخت که هدف آن نه تنها ارتقای ظرفیت همکاری میان کارکنان، بلکه ارتباط موثرتر با بیماران نیز بود. تحلیل جمعی رهبران اجتماعی و سیاستگزاران برای ارزیابی آنچه مردم در رابطه با یک مشکل از آنان نیاز دارند ابزارهای محدودی در اختیار دارند نظرسنجی ها می توانند موافقت یا مخالفت مشارکت کنندگان را درباره سیاست های آموزشی نشان دهند اما نمی توانند به رهبران اطلاعات عمیقی درباره اینکه والدین چه چیزی را ریشه مشکلات آموزشی می دانند بدهند یا راه حل‌های خلاقانه برای آن مشکلات ارائه کنند. از طریق گفت و شنود مردم برای شناسایی مهمترین موضوعاتی که بر گروه تاثیر می‌گذارد همکاری می کنند. گفت و شنود می تواند به گروه برای درک این موضوع کمک کند که چرا و چگونه برخی افراد احساس می کنند که در تصمیم گیری های گروه مشارکت داده نمی شوند. در موارد دیگر گفت و شنود به افراد کمک می کند دلایل نارضایتی خود از یک وضعیت را بهتر درک کنند تا با انگیزه بیشتری به فعالیت برای تغییر آن بپردازند. وقتی از گفت و شنود در موضوعاتی استفاده می شود که افراد بسیاری را دربر می گیرد، دهها یا حتی صدها گروه کوچک گفت و شنود تشکیل می شود. تکنولوژی به صدها نفر اجازه می دهد که در فرایند گروه های کوچک داخل شوند و هر گروه کوچک بتواند تحلیل های مهم و ایده های خلاق خود را برای کنش جمعی با دیگران مطرح کند. 
در سال 2002 حدود 4300 نفر در نیویورک جمع شدند تا درباره بازسازی محل مرکز تجارت جهانی به گفت و شنود بپردازند. هماهنگ کنندگان این برنامه تلاش کرده بودند تا به تعداد کافی نمایندگانی از بازماندگان حمله 11 سپتامبر، خانواده‌های آنانی که کشته شدند، کسبه محلی و ساکنان منطقه را دعوت کنند. تیه گفت و شنودی که تقریباً برای همه قافلگیر کننده بود، افرادی که جمع شده بودند، ابراز نارضایتی خود را برای هر شش برنامه باسازی ارائه شده ابراز کردند. پس از جلسه، مسئول توسعه محلی سفارش مجموعه جدید از ترها را داد که بیشتر مطابق با تمایلات مطرح شده توسط افراد در جریان گفت و شنود باشد. پنج، گذینه های کنش مشترک تحلیل جمعی زمین ساز کنش جمعی است. فرایند گفت و شنود اغلب الگوی الهام بخش برای نحوه برخورد مثبت با تنوع و تفاوتها در یک گروه ارائه می کند. همچنان که افراد نسخه کوچکی از اجتماع آرمانی خود را در فرایند گفت و شنود تجربه می کنند، برای کمک به ایجاد روابط و الگوهای ارتباطی بهتر خارج از فرایند گفت و شنود نیز اشتیاق پیدا می کنند. به عنوان مثال گفت و شنود درباره توسعه، گسترش شهرها و رشد اجتماعات، افراد متنوعی از اجتماع از قبیل کشاورزان، مهاجران، صاحبان کسب و کار، والدین و بسیاری دیگر را برای پیدا کردن راه حل دور هم جمع می کند. تنوع ذاتی تجربیات مشارکت کنندگان برای ارائه یک تحلیل اندیشمندانه از مشکلات کنونی و بالقوه توسعه اجتماعی برای تصمیم گیری ضروری است. نیازها و آرزوهای جمعی تمام اعضای اجتماع بهترین راهنما برای گرفتن تصمیمات هوشمندانه در زمینه رشد و توسعه است. تصمیماتی مانند محل ساختن مدرسه، مناطق مسکونی و مراکز تجاری گفت و شنود گروه را برای کنش جمعی یا حداقل برای بررسی امکان چنین کنشی آماده می کند. گفت و شنود به افراد فضایی می دهد تا در آن تجربیات، دیدگاه ها و ترجیحات خود را برای کنش مطرح کنند و رهبران برداشت قابل اعتمادتری از آنچه می خواهند را ارائه کنند. این امر به نوبه خود تفرقه را کاهش می دهد. حس هویت گروهی را تقویت می کند و دارای منافع عاطفی و معنوی است. علاوه بر این خرد، تحلیل و دیدگاه های جمعی در مورد آینده ای که گفت و شنود میان افراد متنوع رقم می زند، در را برای فرصت های دیگری نیز باز می کند. فصل سه گفت و شنود در چه زمانی مفید است؟ این فصل به بررسی این موضوع می پردازد که گفت و شنود چه زمانی مفید است و شرایط مورد نیاز برای یک گفت و شنود موفق چیست؟ در ادامه با جزئیات به اشکال مختلف گفت و شنود پرداخته می شود از سازماندهی یک کلاس هفتگی در یک شنبه ها تا استفاده از بستر کنفرانس پیش نیازهای یک فرایند موفقیت آمیز گفت و شنود 
انواع و کاربورت های تقریبا بیشمار گفت و شنود تعیین قوانین جدی و فوری را دشوار می کند اما برخی شرایط خاص عموما مفید هستند. تنوع تجربیات اگر هدف اصلی گفت و شنود کمک به افراد برای بازبینی دیدگاه ها، ایده ها و درک خود و دیگران باشد، پس این امر ضروری است که مشارکت کنندگان تجربیات متنوعی داشته باشند. به عنوان مثال، یک گفت و شنود درباره همجنسگرایی در یک کلیسا میتواند به درک و رشد بهتری منجر شود. اگر که افرادی با دیدگاه ها، تمایلات، تجربیات و تفاصیل مذهبی متنوع در آن حضور داشته باشند. اگر این امکان وجود نداشته باشد که افراد با دیدگاه های متفاوت درباره یک موضوع را دور هم جمع کنیم، فواید گفت و شنود درباره آن موضوع احتمالاً کاهش خواهد یافت. این امر نیازمند تسهیل کنندگانی خبرتر است که راهی پیدا کنند تا تجربیات و دیدگاه های نادرتر را به بحث داخل کنند. میزان تحول در یک گفت و شنود تا حد زیادی به میزان تنوع در آن گروه بستگی دارد. زیرا مشارکت کنندگان متوجه می شوند که تجربیات متفاوت منجر به دیدگاه های متفاوت درباره یک موضوع می شود. نیاز به تصمیم گیری فوری نیست. گفت و شنودها معمولا زمانی موفق تر هستند که نیازی به تصمیم گیری فوری وجود نداشته باشد. گفت و شنود می تواند به ایجاد شرایط کنش مشترک کمک کند. اما بیشترین تاثیر خود را زمانی دارد که فشاری برای تصمیم گیری فوری وجود ندارد. بخش بزرگی از هدف گفت و شنود اکتشاف است. مشارکت کنندگان به کاوش در دیدگاه های خود درباره یک موضوع میپردازند درباره دلایل پنهان تفاوت ها و شباهت هایشان کنکاش می کنند. بعد تلاش می کنند تا کشف کنند که آیا زمینه برای کنش مشترک وجود دارد یا خیر. فوریت یا فشار برای کنش معمولا صبر مشارکت کنندگان را در فرایند اکتشاف کاهش می دهد. این بیصبری، توانایی افراد را برای شنوندگی عمیقی که گفت و شنود نیازمند آن است از آنان میگیرد. علاوه بر این وقتی به گروهی برای تصمیم گیری فشار وارد می شود، تمرکز افراد به سمت ارائه و تحلیل حقایقی متمایل می شود که به تصمیم گیری ارتباط دارند. در فرایند تصمیم گیری، گروه تمرکز خود را بر تجربیات گوناگون مشارکت کنندگان و معانی آن تفاوتها از دست می دهد. علا رغم این هشدار همچنین باید ذکر شود که گفت و شنود برای کاهش تنش در شرایط تضاد یا خشونت بلغوه مفید است. به عنوان مثال در شهر سینسیناتی ایالت اوهایو در آوریل 2001 پس از تیراندازی پلیس به یک فرد بی سلاح تنش ها بین نیروهای انتظامی و اجتماع بالا گرفت. تلاش های وسیعی در جهت رسیدگی به روابط پلیس و اجتماع انجام شد و فرایند گفت و شنود برای صحبت در گروه های نژادی و فرانژادی استفاده شد. در نتیجه گفت و شنودها، شهروندان پیشنهاداتی برای بهبود رابطه میان نیروی پلیس و اجتماع ارائه کردند. در این بستر، گفت و شنود به کاهش تنش و ایجاد فضای امن برای افراد برای ایجاد روابطی فراتر از خطوط تضادشان کمک کرد. 
قدرت نسبتاً متوازن شرایط ایدئال این است که مشارکت کنندگان در یک گفت و شنود در سطوح نسبتاً برابری از قدرت باشند وقتی این برداشت وجود دارد که برخی افراد در یک گروه نسبت به بقیه قدرت بیشتری دارند گفت و شنود دشوارتر می شود این قدرت می تواند ناشی از تحصیلات، ثروت یا جایگاه اجتماعی باشد اگر عدم توازن قدرت در حد قابل توجهی باشد، معمولا توانایی گروه برای گفت و شنود را تضعیف می کند. به ویژه زمانی که گفت و شنود به عنوان مقدمهی برای کنش مشترک بلغوه است که در آن بخشی از اعضا قدرت بیشتری برای شکل دادن به نحوه کنش گروه دارند. در بسترهای نامتوازن قدرت، آنها که قدرت بیشتری دارند، معمولاً بیشتر از آنهایی که قدرت کمتری دارند جدی گرفته می شوند. در مقابل، اعضای گروه که قدرت کمتری دارند ممکن است از نظر ذهنی از فرایند جدا شوند یا از اعضای قدرتمندتر برنجند. آنان ممکن است حس کنند که تبادل کلامی درون گروه تنها یک مراسم دروغین در جهت آماده کردن همه برای انجام آنچه قدرتمندترین اعضای گروه میخواهند است. تشابه در توانایی های زبانی گفت و شنودها بسیار موفقتر هستند اگر افراد توانایی های مشابهی در بیان افکار، عواطف و روحیات خود داشته باشند. تجربه، تحصیلات، سن یا سابقه زبانی می تواند موجب شود تا برخی افراد خود یا دیگران را در بیان عقایدشان ضعیف بدانند. در گفت و شنودهایی که تسهیل کردیم، مشارکت کنندگانی که تحصیلات پایین تری داشتند کمتر صحبت می کردند. در صحبتهایی که با آن مشارکت کنندگان کردیم متوجه شدیم که آنان ساکت می مانند زیرا فکر می کنند که افراد با تحصیلات بالاتر می توانند به صورت لفظ قلم تری درباره موضوعات صحبت کنند. این امر تبدیل به معضل مهم می شد زیرا یکی از اهداف این جلسات ایجاد همکاری در فراسوی خطوط و شکافهای نژادی و طبقاتی بود. اگرچه گفت و شنودها توانستند بر شکافهای نژادی غلبه کنند، عبور از خطوط طبقاتی و تحصیلاتی چالش بزرگتری بود. این موضوع مهم است که در صورت امکان از کنار هم قرار دادن گروه هایی که توانایی های کلامی اعضای آنها با یکدیگر تفاوت بسیاری دارد پرهیز کنیم. به عنوان مثال برخی متخصصان گفت و شنود از قرار دادن جوانان و بزرگسالان در گروه های کوچک خودداری می کنند. برای عبور از تفاوت‌های زبانی و کلامی که بازتابی از سطح تحصیلات هستند، برخی متخصصان گفت و شنود از تکنیک‌های ارتباطی بدون کلام برای کمک به همه استفاده می‌کنند. مانند بازی‌های گروهی یا نقاشی گفت و شنود گفت و شنود بر مبنای نیازهای گوناگون اشکال مختلفی به خود می گیرد گفت و شنود می تواند بین دو نفر و تنها یک بار انجام شود در بستر واقعی بزرگ مانند کنفرانس انجام شود در مجموعه از جلسات یا به عنوان فرایندی مداوم در طول سالیان متمادی انجام گیرد گفت و شنود تک به تک یا گروه کوچک غیر رسمی 
هر کسی می تواند به صورت خودمانی از مهارت‌های گفت و شنود استفاده کند تا بحث درباره موضوعات دشوار را آسانتر کند. گفت و شنود زمانی می تواند انجام شود که یک یا چند نفر از شرکت کنندگان در بحث بتوانند از مهارت‌های تأثیرگری برای ایجاد الگوی بهتری از ارتباط، گوش دادن و ذهنیت یادگیری از تجربیات دیگران استفاده کنند. گفت و شنود یک باره گفت و شنود می تواند در جلسه ای که تنها یک بار شکل می گیرد، مانند کنفرانس یا گرد همایی برای بررسی یک موضوع خاص استفاده شود. کارگروه ها یا سمینارها می توانند از ساختار گفت و شنود برای کمک به مشارکت کنندگان در مطرح کردن تجربیاتشان و کنکاش در یک موضوع خاص استفاده کنند. گفت و شنود همچنین می تواند در یک مقطع زمانی صورت گیرد که در آن مشارکت کنندگان به گروه های کوچکی تقسیم می شوند تا به کمک تحصیلگران به گفت و شنود بپردازند. یک فرایند گفت و شنود تنها می تواند برای رسیدگی به یک تضاد در حال رشد مورد استفاده قرار گیرد. گفت و شنود به افرادی که در دو طرف یک تضاد قرار دارند اجازه می دهد تا حرف یکدیگر را واضح تر بشنوند. حضور تحصیلگران و استفاده از گروه های کوچک گفت و شنود اغلب احتمال سوء تفاهم را کاهش می دهد. به علاوه گفت و شنود به افراد کمک می کند تا برای افزایش هماهنگی اجتماعی دیدگاه طرف نیز ببینند. گفت و شنود یک باره همچنین برای گردآوری اطلاعات مفید هستند. دور هم جمع کردن صدها یا هزاران نفر برای گفت و شنودی در سالن ملاقات شهری می تواند به سازماندهندگان امکان ارزیابی سریع خواسته های مشارکت کنندگان را بدهد هدف دیگر گفت و شنود یکباره ایجاد تحرک در یک اجتماع است اگر سازماندهندگان توانسته باشند با موفقیت از طریق مطبوعات در اجتماع نسبت به گفت و شنود علاقه ایجاد کرده باشند دور هم جمع کردن گروهی از مردم برای گفت و شنود به افزایش آگاهی اجتماع از یک موضوع کمک می کند به علاوه همچنان که مردم گفت و شنود واقعی درباره موضوعات دشوار را در کنار افرادی که از آنان متفاوت هستند تجربه می کنند، احتمال افزایش حمایت آنان از ایجاد تغییرات در اجتماع بالا می رود. گفت و شنود در چند جلسه بسیاری از سازماندهندگان از مجموعه سه تا هشت جلسه فرایند گفت و شنود برای رسیدگی به موزلات اجتماعی استفاده می کنند. اگرچه دشوارترین موضوعات اجتماعی نیازمند جلسات بیشتری هستند، بسیاری از مشارکت کنندگان حاضر نخواهند بود تا برای تعداد نامشخصی از جلسات تعهد کنند. در نتیجه، محدود کردن تعداد جلسات می تواند مشوق مشارکت بیشتر باشد. گفت و شنود مداوم برخی فرایندهای گفت و شنود پایان مشخصی ندارند. فرایندهای گفت و شنود نامحدود گاه اجتماعات آموزشی یا گروه های حمایتی خوانده می شوند که عمدن از گفت و شنود در جلسات خود استفاده می کنند. در بسیاری موارد گفت و شنودهای نامحدود ناشی از مجموعه از گفت و شنودها هستند که مشارکت کنندگان از قدرت و تأثیر آنها بهرهمند شده و مشتاق به تداوم آنها هستند. به عنوان مثال در دهه 1980 شهروندان اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده جلسات گفت و شنودی مداوم و نامحدود برگزار کردند. تحصیلگران سالها افراد مختلفی از دو کشور را برای ایجاد روابط مثبت و کاهش تنش دور هم جمع کردند. 
هارولد ساندرز یک متخصص گفته شنود که بسیاری از این جلسات را تحصیل کرد از این جلسات نامحدود به عنوان گفت و شنود مداوم یاد می کند. گفت و شنود مداوم در مواردی مفید است که مشکل یا تضاد عمیقا در تاریخ یا تصور مردم از هویت، دین یا فرهنگ یکدیگر ریشه دارد یا وقتی با یک تضاد پیچیده روبرو هستیم که طرفین بسیاری دارد. گفت و شنود در سطح وسیع گفت و شنود در سطح وسیع می تواند سطح یا هزاران نفر را در گفتگوهای کوچک گروهی همزمان و سازماندهی شده از مرکز دربر بگیرد. برخلاف یک جلسه متداول شهری که در آن تعداد نسبتاً کمی از افراد مجال سخن گفتن پیدا می کنند، یک گفت و شنود هماهنگ شده در سطح وسیع به تمامی مشارکت کنندگان امکان ابراز دیدگاه‌هایشان را می‌دهد. گفت و شنودهای سطح کلان به افراد حس اجتماعی قابل لمس بیشتری می‌دهد. با استفاده از تصویرگران ماهر و فناوری‌های مانند کنفرانس از راه دور، سازمان‌های مانند آمریکا اسپیکس یا آمریکا سخن میگوید فرایندهایی برای اجتماعات بزرگ یا شهرها را فراهم میکنند در فرایندی که هزار نفر در آن شرکت میکنند سازماندهندگان اعضا را شاید در صد گروه گفت و شنود ده نفری تقسیم کنند به عنوان مثال در نیو اورلان این سازمان دو گفت و شنود را سازماندهی کرد که شامل گفت و شنودی با مشارکت 2500 نفر در ماه دسامبر 2006 و 1300 نفر در ژانویه 2007 بود تا از این طریق تضمین کند که شهروندانی که در شهر باقی مانده اند و آنان که شهر را ترک کرده اند بتوانند ترهای بازسازی شهر را بررسی کنند این ملاقات ها به برنامه ریزان شهری و مقامات دولتی بازخورد مستقیمی از نظرات شهروندان درباره موضوعات کلیدی ارائه کرد گفت و ها همچنین موجب آغاز بازسازی اعتماد میان مردم نسبت به فرایند برنامه ریزی شد. پس از دومین جلسه ساکنین پیشنهاد کردند که شهر جلسات فصلی برگزار کند و هر سال نیز جلساتی بر مبنای گفت و شنود با شهروندان داشته باشد و نظرات آنان درباره بازسازی را جویا شود. در گفت و شنود سطح کلان، مشارکت کنندگان و سازماندهندگان درک دقیق تری از نیازهای گوناگون مشارکت کنندگان پیدا می کنند. اگر مردم احساس کنند که در جریان قرار دارند و واقعا شنیده می شوند، احتمال مخالفتشان با تصمیمات گروهی که مخالف نظرشان است کاهش پیدا می کند. فصل چهار سازماندهی یک فرایند گفت و شنود اگرچه هر کسی میتواند گفت و شنودی خودمانی در منزل، سازمان یا محل کار خود برگزار کند، گفت و شنودهای رسمی تر و بزرگتر نیاز به تلاش تیمی دارند. این کار با ارزیابی قدرتهای فردی و تقسیم مسئولیتها بر مبنای آن آغاز می شود. این نقش ها 
به طور ویژه شامل سازمان دهنده گفت و شنود، تراح گفت و شنود و تسهیلگر گفت و شنود می شود. سازمان دهنده یا مشوق گفت و شنود هماهنگ کننده دعوت از افراد برای حضور در گفت و شنود است. نقش سازمان دهنده همچنین شامل مدیریت نحوه رفت آمد فضای فرایند گفت و شنود می شود. طراح گفت و شنود ترتیب مراحل فرایند گفت و شنود را طراحی می کند. این شامل طراحی سوالاتی برای هدایت گروه به سمت موضوع گفت و شنود و همچنین برنامه ریزی برای تعامل مشارکت کنندگان با یکدیگر می شود. مانند معرفی، بحث درباره قواعد جلسه یا فعالیت ها و تقضیه گروهی. تسهیلگر گفت و شنود مشارکت کنندگان را در فرایند گفت و شنود هدایت می کند. معمولا تحصیلگر بر اساس برنامه گفت و شنودی که توسط طراح آماده شده از حرکت می کند و با دقت تصمیم می گیرد که کجا از آن برنامه ها فاصله بگیرد. این فصل درباره وظایف یک سازماندهنده و مشوق صحبت خواهد کرد که نقش او ایجاد استراتژی برای تشویق و قانع کردن افراد به مشارکت در گفت و شنود است. برخی افراد تحصیلگران خوبی خواهند بود. زیرا که آرام و با توازن هستند همین افراد ممکن است نتوانند به خوبی دیگران را به حضور در یک گفت و شنود تشویق یا قانه کنند زیرا این امر نیاز به اشتیاق دارد وقتی یک گروه نقشهای رهبری خود را تعریف می کند در نظر داشتن این نقشهای ویژه می تواند مفید باشد به همان اندازه که طراحی یک فرایند گفت و شنود موفق یا استفاده از تحصیلگران ماهر دارای اهمیت است تمامی اینها بیمعنی خواهد شد اگر تلاش ها برای سازماندهی و تشویق به حضور در گفت و شنود موفقیت آمیز نباشد. در سازماندهی بیشتر گفت و شنودها چند نکته مشترک وجود دارد. طراحی برنامه های بازاریابی هوشمندانه، انتخاب مکانی استراتژیک برای گفت و شنود و استفاده از تیمی که از توانایی های متنوع افراد به بهترین نحو استفاده می کند. بازاریابی یک فرایند گفت و شنود قانه کردن افراد به حضور در فرایند گفت و شنود نیازمند تلاش است گفت و شنود تا حدی یک فرایند غیر عادی محسوب می شود به ویژه در فرهنگ هایی که مناظره های تند بس درباره دستیابی به اهداف ویژه یا آموزش بر مبنای ساختارشکنی اطلاعات را ترجیح می دهند گفت و شنود با تمامی اینها متفاوت است زیرا بر یادگیری مشارکتی تاکید دارد سازمان دهندگان می توانند با استفاده از استراتژی های بازاریابی که شرکت ها برای فروش محصولاتشان استفاده می کنند یاد بگیرند که چگونه مردم را برای حضور در فرایند گفت و شنود قانع کنند. در این چارچوب کالا فرایند گفت و شنود محسوب می شود. شرکت ها می دانند که باید منافع و نیازهای مصرف کنندگان را هدف قرار دهند. به همین ترتیب استراتژی های بازاریابی گفت و شنود باید برای مخاطبان خاص طراحی شوند. سوالات زیر می توانند برای پیدا کردن بهترین روش ارائه یک گفت و شنود به گروه های متنوع در جهت قانع کردن آنان برای مشارکت کمک کنند. یک، 
میخواهید نمایندگان چه گروههایی در گفت و شنود حضور داشته باشند دو هر کدام از این گروهها چه نیاز یا منافعی در رابطه با موضوع گفت و شنود دارند سه فارغ از موضوع گفت و شنود چرا هر گروه باید به حضور در فرایند گفت و شنود علاقمند باشد چهار کدام پیام بازاریابی جذابیت بیشتری برای هر یک از این گروه ها دارد و برای اعضای آنان انگیزه حضور در گفت و شنود را ایجاد می کند. به عنوان مثال برخی اجتماعات به این دلیل به مشارکت در گفت و شنود علاقمند هستند که میخواهند سیاستمداران صدای مردم را بشنوند. در اجتماعات دیگر دور هم جمع شدن مردم از دو سوی یک تضاد جذابیت بیشتری دارد. یک سازمان دهنده هوشمند پیامهای تبلیغاتی فرایند را بر مبنای نیازهای خاص هر گروه تنظیم می کند. از آنجا که گفت و شنود از روش های ارتباطی دیگر متفاوت است، این موضوع اهمیت بسیاری دارد که دعوتنامه ها لحن درستی داشته باشند. بزرگسالان علاقه چندانی به ثبت نام برای فرایندی که وعده تغییر دادن آنان را می دهد ندارند. در مقابل برخی ممکن است به این موضوع که دیگران چگونه فکر می کنند علاقه بیشتری نشان دهند یا اینکه آنان این فرصت را خواهند یافت تا به دیگران افکار خود را بگویند. دعوت استفاده از آگهی، پوستر یا ایمیل برای دعوت مردم به گفت و شنود اغلب روش های مفیدی نیستند. بسیاری از سازماندهندگان گفت و شنود صحبت رو در رو را بهترین روش برای دعوت افراد به فرایند گفت و شنود می دانند. سازماندهندگان می توانند ابتدا رهبران کلیدی را دعوت کنند، سپس دیگران را دعوت و از حضور آن رهبران برای تشویق دیگران استفاده کنند. همچنین از مشارکت کنندگانی که متعهد به حضور در گفت و شنود شدهاند میتوان خواست تا اسامی جدیدی را معرفی کنند یا برای افرادی که فکر میکنند باید دعوت شوند دعوتنامه بفرستند زمانی که گفت و شنود بر هدف خاصی تمرکز دارد تبلیغ گفت و شنود به عنوان گامی ضروری در فرایند حل مشکل میتواند روشی مفید برای جذب مشارکت کنندگان باشد در این حال دعوتنامه که بر یک هدف خاص تمرکز دارد انتظار راه حل سریع برای افراد را ایجاد می کند که موجب می شود صبر مشارکت کنندگان برای کنکاش در جزئیات و گوش دادن به تجربیات دیگران کاهش پیدا کند. شفافیت درباره مدیریت زمان فرایند دارای اهمیت است. بهترین است که جلسات کوتاه باشند و در نتیجه جلسات دیگری برگزار شوند. نه اینکه تلاش کنید افراد را برای یک فرایند طولانی ثبت نام کنید یا مدت زمان جلسه را افزایش دهید. تنوع برای اطمینان از حضور نمایندگانی از تمامی گروه های اجتماع تلاش و وقت بسیاری باید صرف شود. در گفت و شنود های بسیار بزرگ که زیر گروه های متعددی دارند، داشتن یک استراتژی برای تضمین تنوع در هر گروه بسیار مهم است. مردم معمولا با افرادی شبیه به خود به جلسه گفت و شنود میآیند و معمولا از نشستن بر سر یک میز با غریبه ها پرهیز می کنند. یک سیستم اختصاص صندلی به صورت اتفاقی می تواند مفید باشد. 
انتخاب فضای گفت و شنود محلی که گفت و شنود در آن صورت میگیرد باید هم از نظر نمادین و هم از نظر مکانی بیطرف باشد انتخاب محل نباید سهوان به برخی مشارکت کنندگان نسبت به بقیه برتری بدهد دقت در انتخاب محل میتواند افراد را از امنیت و برابری فرایند حتی پیش از آغاز آن مطمئن کند گاه گفت و شنود ممکن است به چندین مکان احتیاج داشته باشد. به عنوان مثال، در یک گفت و شنود مداوم میان مسلمانان و مسیحیان ممکن است بهتر باشد هر بار محل ملاقات بین کلیسا و مسجد تغییر کند. هنگام انتخاب مکان، ارتباطات نمادین نیز دارای اهمیت است. برخی مکانها ممکن است در آن زمان تحت کنترل مؤسسات بیطرفی باشند، اما ارتباطی تاریخی با یکی از دو طرف موضوع داشته باشد. این موضوع بسیار مهم است که سازماندهندگان با دقت تأثیر احتمالی مکان را بر مشارکت کنندگان گفت و شنود بررسی کنند. غذا، زمان و دکوراسیون توجه به مهمان نوازی مانند آماده کردن غذا یا نوشیدنی به مردم کمک می کند تا آرامش پیدا کنند و در حین تعامل با یکدیگر در اوقات استراحت به کاری مشغول باشند. همچنین یک محیط زیبا و راحت نیز به مردم کمک می کند تا احساس آرامش کنند و نقطه نظرات مختلف را در نظر بگیرند و انسانیت دیگران را مشاهده کنند. زمانبندی جلسات گفت و شنود نیازمند توجه به برنامه های کاری، دسترسی به پرستار کودک، امکان نقل و انتقال و وجوه دیگر زندگی اعضای مختلف است، تلاش کنید تا به نوعی برنامه روزی نکنید که یک گروه به طور مکرر نتواند حضور پیدا کند. تسهیلگری خوب و آموزش دیده سازماندهندگان گفت و شنود همچنین بر انتخاب و آموزش تسهیلگران گفت و شنود نظارت می کنند. کیفیت تجربه مشارکت کنندگان به کیفیت تسهیلگری جلسه وابسته است. به کارگیری تحصیلگران با تجربه و ارائه آموزشی کوتاه در زمینه طراحی گفت و شنود به آنان برای شفافسازی هدف گفت و شنود هر گروه کوچک امری ضروری است. با توجه به نقش آنان در این فرایند، این مهم است که آنان احساس کنند که پیش از جلسه و طی آن و پس از آن قدرشان دانسته می شود. در گفت و شنودهای بزرگ که دارای چند تحصیلگر هستند، یک تحصیلگر اصلی باید جلسه را آغاز، مدیریت و هدایت کند و پایان دهد. در بسیاری موارد از یک گروه از تحصیلگران اصلی استفاده می شود تا تنوع در فرایند رهبری نمایش داده شود. فرد یا افرادی که این نقش را بر عهده دارند، باید بتوانند به خوبی توجه دهها یا صدها نفر را در اختیار بگیرند. آنان باید نسبت به فرایند از خود اعتماد به نفس و حتی اشتیاق نشان دهند. با برنامه به خوبی آشنایی داشته باشند تا بتوانند در مورد تغییرات و تنظیمات مورد نیاز تصمیم بگیرند و حسی خونسرد و دوست داشتنی را منتقل کنند. به صورت ایدئال، سازماندهندگان گفت و شنود تسهیلگران خود را در مراحل اولیه فرایند انتخاب می کنند که این امر موضوع تمرکز فصل بعدی است. فصل پنج
طراحی یک فرایند گفت و شنود هیچ قانون سخت یا فوری برای طراحی فرایند گفت و شنود وجود ندارد با این حال تجربه ما چند جزء حیاتی که در الگوهای موفق گفت و شنود تکرار می شوند را شناسایی کرده است گفت و شنود های موفق چهار عنصر یا مرحله دارد مرحله یک تعیین مقاصد و هنجارهای مشترک مرحله دو مطرح کردن تجربیات و دیدگاه ها مرحله سه کنکاش در تفاوت ها و اشتراکات مرحله چهار بررسی امکان کنش مرحله یک تعیین مقاصد و هنجارهای مشترک افرادی که با هم در تضاد هستند معمولا انگیزه یکدیگر را زیر سوال میبرند این مرحله از گفت و شنود نیت مشترک گروه در شنیدن و یادگیری از یکدیگر را مشخص میکند بسیاری از افراد هیچگاه در یک جلسه از پیشترایی شده گفت و شنود شرکت نکردند برخی هنجارهای فرهنگی ارتباطی کاملا برخلاف این گونه از شنوندگی عمیق و ارتباط صادقانه مرد نیاز برای گفت و شنود هستند. برای بسیاری از مردم تمرین چنین مهارتهایی به همان اندازه غریب است که تلاش برای نوشتن نام خود با دست دیگرشان. تعیین هنجارها، قواعد و دستورالعمل ها برای گفت و شنود به آماده سازی مشارکت کنندگان برای این تجربه منحصر به فرد کمک می کند. و به آنان این پیش زمینه را میدهد که ممکن است به بداه کاری یا آزمودن روش های جدید ارتباطی نیاز داشته باشند. گروههایی که مشارکت کنندگانشان یکدیگر را میشناسند ممکن است سطح بالایی از برقراری ارتباط را داشته باشند و نیازی به بحث درباره این انتظارات نداشته باشند. اما گروه های متشکل از غریبه ها اغلب به نوعی راهنمایی درباره چگونگی برقراری ارتباط با دیگران در این محیط ارتباطی نامناسب یا حتی غریبه نیاز دارند. تعیین هنجارها سه بخش دارد: ایجاد فضای امن، تعیین قواعد و شفافسازی نقش تسهیلگر. در آغاز گفت و شنود وظیفه اصلی تحصیلگر کمک به هر فرد برای احساس امنیت عاطفی و ارائه تضمین در این زمینه است که تحصیلگر در برابر حملات کلامی یا تحقیر یک مشارکت کننده در جریان گفت و شنود سپری محافظ خواهد بود برداشت مردم از شخصیت و مهارتهای یک تحصیلگر در ایجاد این فضای امن نقش مهم می دارد به عنوان مثال، طراح گفت و شنود می تواند از تحصیلگر بخواهد که به مشارکت کنندگان هنگام ورودشان خوش آمد بگوید و پیش از آغاز جلسه ارتباط رو در رو با هر کدام ایجاد کند. این می تواند در افراد احساس آرامش به وجود بیاورد. معرفی هدف و تمرکز گفت و شنود برای مشارکت کنندگانی که ممکن است احساس سردرگمی، عدم اطمینان یا تنش داشته باشند، احساس امنیت به همراه می آورد. بیان هدف به صورت شفاف به مردم کمک می کند تا درک کنند که از آنان چه انتظاری می رود و به دیگران نیز برای آرامش پیدا کردن کمک کنند. 
معرفی مشارکت کنندگان نیز در ایجاد فضایی امن نقشی اساسی دارد. افراد میخواهند بدانند که چه اشخاص دیگری در گفتشانوت حضور دارند، اهل کجا هستند و شاید اینکه با چه سازمانهایی ارتباط دارند. مثلا اینکه کجا کار میکنند یا به کدام کلیسا میروند. شاید مهمترین جنبه معرفی ها این باشد که به مشارکت کنندگان فرصتی میدهد تا بگویند و از دیگران بشنوند که چرا تصمیم گرفتند در جلسه گفتشانوت شرکت کنند. معرفی هایی که از مشارکت کنندگان میپرسند که انگیزه خود از حضور در گفتشانوت را بیان کنند به ایجاد اعتماد، افزایش حس همدردی میان مشارکت کنندگان و ایجاد یک انگیزه مثبت جمعی کمک می کند. این یکی از مفیدترین فعالیت های مراحل اولیه گفتشانود است زیرا که مشارکت کنندگان اجازه ایجاد ارتباط با یکدیگر را درباره انگیزه خود از حضور در فرایند می دهند. به علاوه این به هر مشارکت کننده تجربه مطرح کردن دیدگاه های خود در بستر فرایند را می دهد. برخی افراد به انگیزه دیگران مشکوک هستند. یکی دیگر از امور متداول این است که افراد تفسیر بسیار مثبتی از انگیزه خودشان ارائه می کنند. مثلا ممکن است بگویند که می خواهند درباره دیگران آگاهی کسب کنند. اغلب افراد در دو سوی هر موضوعی متوجه می شوند که هدف مشترکی دارند. یکی دیگر از تکنیک های مفید برای معرفی این است که از مشارکت کنندگان بخواهیم چیزی از خودشان بگویند که ربطی به موضوع بحث ندارد. تفریحات، اسامی مستعار کودکانه، تعداد برادران و خواهران، هنرمند مورد علاقه یا یکی از ویژگی هایشان که معمولا دیگران را قافل گیر می کند، مثال از این دست هستند. این تمرین به افراد یادآوری می کند که هر شخص یک انسان منحصر به فرد است و فقط عضوی از یک گروه مرتبط با یک مشکل نیست. تسهیلگران باید تصمیم بگیرند که تا چه اندازه این بخش را شخصی یا خودنمایی کنند. به عنوان مثال در بستر یک جلسه اداری ممکن است پرسیدن از افراد درباره اسمهای مستعارشان در کودکی امری مفید نباشد. سوال هرچه که باشد این مهم است که از همه افراد همان سوال پرسیده شود. قواعد یا دستورالعمل ها یک تکنیک دیگر برای ایجاد امنیت و فضای خوب برای گفت و شنود تعیین قواعد و دستورالعمل ها بلافاصله پس از معرفی است قواعد که گاه دستورالعمل های گفت و شنود نیز خوانده می شود مجموعه از هنجارهای رفتاری و اهداف هستند که گروه توافق می کند تا برای ایجاد بهترین تجربه ممکن از آنها پیروی کند دستورالعمل ها به چند دلیل دارای اهمیت هستند. اول، تعیین قواعد به عادیسازی یک فرایند غیرعادی کمک می کند. در گفت و شنود، گروه مجموعه از هنجارها و دستورالعمل های خود را طراحی و بر سر آنها توافق می کند. این یکی از جنبه های منحصر به فرد گفت و شنود است. هنجارهای اجتماعی به ندرت از طریق اجماع بیان می شوند یا مورد توافق قرار می گیرند. 
در برنامه های ورزشی همه انتظار پیروی از قواعد بازی را دارند اما شخص دیگری این قواعد را تعیین و بر اجرایشان نظارت می کند تعیین دستورالعمل‌ها به صورت گروهی به مشارکت کنندگان کمک می کند تا آگاهانه در فرایند شرکت کنند و انتخاب کنند که به چه رفتارهایی احترام بگذارند دوم تعیین قواعد به صورت جمعی این پیام را دارد که تمامی اعضای گروه با یکدیگر ذاتاً برابر هستند یا حداقل در رابطه با هدف گروه این امر نیز تقریباً نادر است زیرا در اکثر بسترهای تعامل افراد غالباً نوعی سلسله مراتب وجود دارد که در آن شخصی دارای برتری بر دیگران است اگر گفت و شنود بر مبنای کاوش مشترک مشارکت کنندگان برای حقیقت باشد این موضوعی حیاتی است که تمام افراد فرصت مساوی برای مشارکت در فرایند داشته باشند و هیچ کس به عنوان مقام بالاتر دیده نشود. عموما دو راه برای تعیین قواعد وجود دارد. در وضعیتی که محدودیت زمانی وجود دارد، یک راه این است که فهرست دستورالعمل‌ها خوانده شوند و از افراد پرسیده شود که آیا می‌توانند آنها را رعایت کنند یا خیر. مهم است که هر فرد فرصت داشته باشد تا نظر یا نگرانی خود درباره قوانین را مطرح کند. به اشتباه فکر نکنید که همه با قوانین مطرح شده موافق هستند. پس از فرصت کافی برای تغییر قوانین پیشنهاد شده، تحصیلگران می توانند توافق عمومی را اعلام کنند که یعنی مشارکت کنندگان حاضر هستند خود و دیگران را متعهد به آن قواعد نگاه دارند. بوزه هست که این استراتژی کمترین وقت را میبرد و به تحصیلگران اجازه میدهد تا به سرعت وارد مرحله گفت و شنود شوند. نمونه ابتدایی دستورالعمل ها یک قدرت شنوندگی عمیق را به رسمیت بشناسیم. به دیدگاه های دیگران گوش بدهیم و آنها را درک کنیم نه اینکه دفاعیه برای دیدگاه خود آماده کنیم سعی کنیم بیشتر از سخن گفتن گوش بدهیم دو به دیگران احترام بگذاریم و توهین نکنیم افراد حق توصیف خود را دارند اما حق ندارند دیگران را توصیف کنند سه درباره تجربیات شخصی سخن بگوییم جملات خود را با من شروع کنیم چهار پریدن میان سخن دیگران و عوامل حواس کن را تا جای ممکن کاهش دهیم. به طور کلی باید به افراد اجازه داد سخن خود را تمام کنند بدون اینکه دیگران وسط حرفشان بپرند یا هنگام صحبت سایر شرکت کنندگان مشغول حرف زدن با هم باشند. همچنین افراد باید گوشی های خود را در حالت سکوت قرار دهند. پنج رازنگهتار باشیم. بیرون از گروه اعضا می توانند درباره آنچه صحبت شد بحث کنند اما نه درباره افرادی که صحبت کردند یک روش دیگر برای تعیین دستورالعمل ها محول کردن آن بر عهده گروه است وقتی افراد برای تعیین قوانین وقت و انرژی میگذارند احتمال بیشتری دارد که از آنها پیروی کنند اما این فرایند می تواند بسیار وقتگیر باشد درخواست قوانین از گروه میتواند در یادگیری نگرانی ها، ترس ها و تمایلات دیگر گروه مفید باشد. ما دستورالعمل های ابتدایی را از آنهایی که ممکن است به گروه کمک کند تا عمیق تر شود جدا کرده ایم. 
دستورالعمل های ابتدایی برای عمیق تر شدن یک سوال بپرسید سوالات صادقانه و تفکر برانگیزی بپرسید که به افراد فرصت می دهد تا تصورات درونی خود را توضیح دهند دو در اوقات دشوار صبر و استقامت کنید تعهد دهید که علیرغم تنش ها در گفت و شنود باقی خواهید ماند سه نیت درک داشته باشید هدف گفت و شنود افزایش درک بین افراد است هدف آن حل مشکلات یا موافقت با همه نیست چهار زمینه های مشترک را به رسمیت بشناسید هر دو نفر بالاخره داره امر مشترکی هستند آن را پیدا کنید پنج همدردی و سپس آموزش اگر کسی موضوع دردناکی را پیدا کرد از آن عبور نکنید بگذارید تا فرد و گروه بدانند که چرا این کار دردناک بوده است یک استراتژی برای هماهنگ کردن گروه حول محور دستورالعمل ها این است که بپرسید پیش از اینکه جلوتر برویم آیا همه می توانیم توافق کنیم که به تمامی افراد فرصت صحبت کردن بدهیم افراد به ندرت با این موضوع مخالفت خواهند کرد و این سوال به شما و دیگران این توانایی را می دهد که به دیگران یادآوری کنید که چه زمانی بی احترامی یا حرف دیگران را قطع می کند. توافق گروه در پاسخ به این سوال می تواند به تسهیلگران اجازه دهد که وقتی یک نفر کاملا بر گفتگو سلطه دارد این موضوع را به او یادآوری کند. شفافسازی نقش تسهیلگر یک تسهیلگر افراد را طی فرایند گفت و شنود هدایت می کند. تسهیلگران متخصصان فرایند گفت و شنود هستند نه متخصصان موضوعات مطرح شده. آنان گفت و شنود را متمرکز نگاه می دارند. به مشارکت کنندگان کمک می کنند که دیدگاه های مختلف را در نظر بگیرند و همچنین بحث های گروه را جنبندی می کنند. آنها الگوی شنوندگی فعال و سخنگویی با احترام هستند. فصل شش درباره جزئیات تسهیلگری یک گفت و شنود است. هنگام توضیح دادن نقش تسهیلگران به یک گروه، برخی از نکات مهمی که باید ذکر و روشن شوند عبارتند از تسهیلگران به گروه کمک می کنند تا شباهت ها و تفاوت های عقاید را بررسی کنند. تسهیلگران عقاید خود را تبلیغ یا مطرح نمی کنند. تسهیلگران اطمینان حاصل می کنند که تمامی مشارکت کنندگان فرصت خواهند داشت در گفت و شنود شرکت کنند. تسهیلگران مسئولیت اصلی اعمال دستورالعمل‌های توافق شده را دارند اگرچه گروه نیز این مسئولیت را بر عهده دارد. مرحله دو مطرح کردن تجربیات و دیدگاه ها دومین عضو کلیدی طراحی گفت و شنود 
مطرح کردن تجربیات است. مردم اغلب متوجه این موضوع نیستند که هر شخص زندگی را به صورت منحصر به فردی تجربه می کند. یادگیری و آموزش در فرایند گفت و شنود از طریق کاوش در شباهتها و تفاوتهای افرادی با سوابق متفاوت به دست می آید. در بهترین شرایط افراد می بینند که باورهایشان درباره یک موضوع توسط تجربیاتشان شکل گرفته است و درک و عقاید متفاوت دیگران ناشی از تجربیات متفاوت آنان است. گرم کردن تسهیلگر باید برنامه ای کلی برای عبور از معرفی و حرکت به سمت موضوع گفتشانود داشته باشد. پیش از اینکه گروه شروع به بررسی وجوه دشوار یک موضوع بکند، بهتر است از افراد خواسته شود تا تجربه ای مرتبط با موضوع را مطرح کند. به عنوان مثال، دوره ای از زندگی خود را توصیف کنید که در آن احساس غریبگی می کردید. چون این سؤالی به چندین دلیل در ابتدای گفت و شنود نتیجه مثبت می دهد. یکم، این نوع سوالات آموزنده هستند و احساس همدردی و ارتباط با تجربه آسیب پذیری دیگران را به وجود می آورند. دوم، اگر گفت و شنود درباره خودیها و غیر خودیها در درون گروه اکثریت باشد، افراد گروه های اقلیت ممکن است هیچگاه نشنیده باشند که یکی از اعضای اکثریت احساس غیر خودی بودن بکند. اعضای اقلیت یا گروه غیر خودی جایگاه خودی دیگران را به رسمیت میشناسند و اغلب فکر میکنند که جایگاه افراد غیر قابل تغییر است، روابط کودکان تقریبا تجربه غیر خودی بودن را یک تجربه جهانی کرده است. برای اعضای گروه غیر خودی آگاهی از این امر که هر کسی ممکن است تا حدی احساس غیر خودی بودن کند دارای اهمیت است. ورود و ماندن در امور شخصی تحصیلگران باید یک سوال یا مجموعی از سوالات بیطرفانه را مطرح کنند که مشارکت کنندگان را وادار به کاوش در تجربیاتشان می کند. به عنوان مثال گفت و شنود درباره همجنسگرایی ممکن است با این سوال بیطرفانه آغاز شود که اولین باری که از مفهوم همجنسگرایی آگاه شدی کی بود یک گفت و شنود درباره توسعه اجتماعی ممکن است با چنین سوالی آغاز شود یک خاطره از زمانی تعریف کن که این اجتماع به خوبی با هم همکاری می‌کردند گفت و شنود نیازمند سوالاتی واضح و تشریحی است که به هر مشارکت کننده اجازه مطرح کردن یک تجربه مرتبط با موضوع را می دهد. پرسش ها باید مجموعه ای از داستان ها را از مشارکت کنندگان بیرون بکشند که تنوع موضوعات را پررنگ کنند. این دارای اهمیت است که سوالات به گروه کمک کند تا به تجربیات همه اعضا احترام بگذارند. در شرایط ایدئال هر شرکت کننده تا عمقی از تجربیات خود را مطرح خواهد کرد. تحصیلگران ممکن است مجبور شوند این امور را به اعضا یادآوری کنند که زیاد به حدس و گمان درباره باورهای دیگران وارد نشوند یا تجربه خود را به گروه تعمیم ندهند. هدف عبور از کلیشه هاست. انواع نمونه سوالاتی که در ادامه میآید میتوانند تمرکز افراد بر داستانهایشان را حفظ کنند. نمونه سوالاتی برای مطرح کردن تجربیات 
چگونه این موضوع یا تضاد شخصا بر شما تأثیر گذاشته است؟ چطور با این موضوع کنار می آیید؟ در حال حاضر بزرگترین نگرانی شما درباره این موضوع چیست؟ ربط دادن به تمام مشارکت کنندگان سوالات نباید به گروه خاصی امتیاز بدهند یا بر تجربه تمرکز کنند که تنها بعضی از مشارکت کنندگان داشتند این موضوع مهم است که تحصیلگران به تک تک اعضای حاضر توجه نشان دهند و تضمین کنند که تمام تجربیات شنیده خواهد شد به عنوان مثال اولین سوال در یک گفت و شنود درباره روابط نژادی عموما مفیدتر است این باشد که والدینت درباره نژاد به تو چه آموختند؟ تا اینکه بپرسیم والدینت درباره ظلم و سرکوب نژادی به تو چه آموختند؟ سوال درباره ظلم نژادی ممکن است افرادی را که این ظلم را تجربه کردهاند تشویق کند تا داستانهای خود را مطرح کنند و گروهی که این ظلم را تجربه نکردهاند را ساکت کند. نحوه پرسش این سوال تلویحاً به این معنی است که برخی افراد در جلسه تجربیاتی داشتند که از تجربیات دیگران مهمتر و واقعیتر است. این نحوه از جمله بندی جهتدار عواقب منفی متعددی برای گروه دارد. اول اینکه کلیشه ها را تقویت می کند به جای اینکه به افراد کمک کند تا فراتر از آنها فکر کنند. آن اعضای گروه که احساس می کنند به تجربیات آنها ارزشی داده نمی شود، ممکن است از شرکت در بحث پا پس بکشند یا با خروج فیزیکی از گروه یا با بیتوجهی به صحبت ها. وقتی این اتفاق می افتد، آنها که تصمیم گرفتند تجربیاتشان را به اشتراک بگذارند ممکن است احساس کنند که به نمایش گذاشته شدهاند و خودشان نیز از فرایند دل زده شوند. واضح است که چنین رفتارهایی می تواند برای افراد و گروه مخرب باشد. برای به حداکثر رساندن پتانسیل گفت و شنود هر عضو گروه باید احساس کند که چیز با ارزشی برای ارائه دارد. اضافه کردن تحلیل پس از مطرح کردن تجربیات یکی از خطرات در این مرحله این است که برخی از مشارکت کنندگان وقتی که مشغول تعریف کردن تجربه شخصی خود هستند شروع به اضافه کردن تحلیل یا نظرات خود درباره یک مشکل می کنند. تحصیلگران می توانند مشارکت کنندگان را تشویق کنند که تمرکز خود بر توصیف تجربیاتشان را حفظ کنند و در عین حال به تجربیات مشارکت کنندگان دیگر گوش دهند و از آنان سؤال بپرسند. با این وجود تحصیلگر نمیخواهد که کاملا باب بحث را ببندد چنین نظراتی اغلب بخشی از آموزش هر مشارکت کننده هستند اگر این مرحله به خوبی مدیریت شود مشارکت کنندگان متوجه خواهند شد که چطور تجربیات دیدگاه و نظرات آنان درباره موضوع بحث را شکل میدهد برخی مشارکت کنندگان ممکن است درباره این ایده مقاومت کنند برخی ممکن است دیگران را مقصر بشمارند و به کسانی مشکوک شوند که تجربیاتشان منجر به عقاید متفاوتی شده است. 
مرحله سوم به مشارکت کنندگان فرصتی برای بررسی این موضوع می دهد که چرا مردم تجربیات و دیدگاه های متفاوتی دارند. مرحله سه کاوش در تفاوتها و شباهتها وقتی مشارکت کنندگان فرصت مطرح کردن تجربیاتشان را به دست آورند، سپس گفت و شنود به سمت شناسایی شرایط نهادینی که موجب تفاوت تجربیات و دیدگاه های آنان شده است، حرکت می کند. مردم اغلب عادت دارند که دیدگاه و تجربه خود را حقیقت بدانند و دیدگاه دیگران را غلط بخوانند. در مرحله سه، مشارکت کنندگان به طور جمعی این موضوع را بررسی می کنند که چرا تجربیات ما و دیدگاه هایمان تا این اندازه متفاوت است. امید است تا این مرحله مشارکت کنندگان موفق به ایجاد یک پیوند عاطفی با یکدیگر شده باشند و به نظرات یکدیگر درباره موضوعات دشوار بی توجهی نکنند. اگر گفت و شنود به خوبی پیشرفته باشد، مشارکت کنندگان دیدگاه هایی را شنیدند که از دید خودشان به راحتی قابل توجیه نیست و تمایل پیدا کردند که با پیوستن به دیگران برای یافتن درکی وسیعتر از حقیقت تلاش کنند. تمرکز این مرحله بر کمک به افراد برای بازبینی تجربیات دیگران در یک بستر بزرگتر است. در مرحله دوم، سوال اصلی این بود که تجربه شما چیست؟ در مرحله سوم، سوال اصلی این است که چه عواملی موجب می شوند که ما تجربیات و دیدگاه های متفاوتی داشته باشیم؟ نمونه سوالاتی از قبیل آنچه در ادامه می آید به مشارکت کنندگان کمک می کند تا تفاوتها و تشابهها میان افراد و زیرگروه های درون یک گفتشانوز را تشخیص دهند. آنها در این زمینه که چگونه دیدگاه های افراد بر تفسیر آنان از واقعیت تأثیر می گذارد، آگاهی رسانی می کند. مشارکت کنندگان به بررسی عواملی می پردازند که یک مشکل را شکل می دهد. در شرایط ایدئال این امر به آنان کمک می کند تا نقش خود را در یک مشکل شناسایی کنند. نمونه سوالهایی برای کاوش در تنوع تجربیات چگونه تضاد یا معضل بر اجتماع ما تأثیر میگذارد؟ چه تغییراتی را شاهد هستیم؟ این تضاد چه تأثیری بر نحوه همکاری ما با یکدیگر گذاشته است؟ آیا تنش های جدیدی میان ما وجود دارد؟ چه زخمهایی اجازه نمیدهند که ما به رسیدگی به این معضل بپردازیم؟ برای رسیدگی به این مشکل از چه ارزشهایی در اجتماع خود می توانیم کمک بگیریم؟ ریشه های این تضاد چیستند؟ تاریخچه این مشکل چیست؟ آیا ما در میان خود درک متفاوتی از تاریخچه این مشکل داریم؟ سه عامل اصلی تحریک این تضاد یا مشکل چیست؟ انجمنها گاه تقسیم کردن مشارکت کنندگان در یک گفتگو به گروه های کوچکتر یا انجمنهایی از افرادی که تجربیات مشابهی دارند می تواند در این مرحله مفید باشد انجمنها می توانند به مشارکت کنندگان کمک کنند که بیشتر به کاوش در موضوعات حساس گفت و شنود بپردازند به عنوان مثال در یک گفت و شنود خانوادگی یک تسهیلگر می تواند انجامنهای مجزایی از کودکان و بزرگسالان تشکیل دهد 
تا تضمین کند که کودکان خواهند توانست تجربیات و نیازهای خود را بیان کنند. در یک گفت و شنود درباره شکاف‌های نژادی، انجمن‌ها می‌توانند به گروه‌ها کمک کنند که با آرامش در یک گروه امن به بررسی حقایق، ایده‌ها یا رفتارها با گروه دیگر بپردازند. هنگام بحث درباره موضوعات چند قطبی، صداقت بیشتر در یک انجمن می‌تواند به پیشبرد گفت و شنود کمک کند. به عنوان مثال، یک انجمن مورد استفاده در یک گفت و شنود میان اعضای یک کلیسای دو دسته شده میتواند از هر زیرگروه بخواهد که سه سؤالی را مطرح کند که دوست دارد از گروه دیگر پرسیده شود. بحثهای انجمن میتوانند جمبندی شده و به گروه بزرگتر آورده شوند تا پیشرفت در امور کلیدی را سرعت بخشند. پیش از بررسی مستقیم این سؤالات، اطمینان حاصل کنید که مشارکت کنندگان تجربه و دیدگاه های متنوع گروه را به رسمیت می شنسن. سوالات پیشنهادی برای انجمن برای رسیدگی به این موضوع چه چیزی را باید درباره نقطه نظر مخالف بدانیم؟ گروه ما چگونه از وضعیت موجود ضرر یا سود خواهد کرد؟ در برخی موارد پرسش و پاسخها در مرحله دوم این موضوع را برای همه آسان خواهند کرد. در موارد دیگر لازم است که تحصیلگر شباهت‌ها و تفاوت‌های تجربیات افراد را برجسته کند تا همه آنها را ببینند. این فرایند برجسته کردن شباهت‌ها و تفاوت‌های گروه می‌تواند به انتقال از مرحله دوم به مرحله سوم کمک کند. وقتی افراد شروع به درک تنوع مطرح شده در مرحله دوم می‌کنند، آنها غالباً موضوع دیدگاه‌ها را مطرح می‌کنند. افراد یا گروه ها ممکن است بگویند که دیگران متوهم هستند و در نتیجه در موقعیتی که ممکن است توجیهی منطقی برای رفتار افراد وجود داشته باشد، آنها فقط بدرفتاری را توجیه آن موقعیت می دانند. در مقابل، برخی خواهند گفت که گروه دیگر موضوع را درک نمی کند و چشم خود را به واقعیت های واضح بسته است. تحصیلگر لزومی در حل و فصل این موضوع ندارد. بلکه باید فضا را به صورتی مدیریت کند که مشارکت کنندگان بتوانند این دیدگاه ها را بررسی کنند و درک مشترکی نسبت به این تفاوت ها پیدا کنند. تحصیلگر می تواند تایید کند که دیدگاه ها عموماً در شکل دادن تجربیات ما تا حدی نقش بازی می کنند. وظیفه اصلی تحصیلگر این است که به امر کابوش در این پرسش ها ساختاری صادقانه و منصفانه بدهد. وظیفه دیگر تحصیلگر این است که به مشارکت کنندگان کمک کند تا گامی به عقب بردارند و ببینند که هیچ کدامشان این مشکل را به وجود نیاوردند. مشکل در اکثر موارد توسط افراد داخل فرایند گفت و شنود به وجود نیامده است بلکه اغلب توسط مجموعه ای از کنش های تاریخی و نهادی ایجاد شده است و در طول زمان به آنها رسیده است. ممکن است لازم شود که تحصیلگر این عوامل بزرگتر را که موجب شکلگیری تجربیات و دیدگاه های متفاوت می شوند به مشارکت کنندگان یادآوری کند. 
آخرین وظیفه در مرحله سوم کمک به مشارکت کنندگان برای درک این موضوع است که اگرچه آنان این مشکل را به ارث بردهاند اما تصمیم به حفظ یا تغییر آن بر عهده خودشان است. هدف تحصیلگر این است که به مشارکت کنندگان کمک کند تا متوجه ارتباط میان دیدگاه ها و رفتارهایشان و نیروهایی که به بقای مشکلات کمک می کنند شوند. از این طریق گفت و شنود این نکته را برجسته می کند که هر مشارکت کننده یک عامل تغییر است. نقش تحقیق و آمارهای مستقل در گفت و شنودهای ریچموند در مورد نژاد ما هر هفته را با ارائه فرصتهای مختلف آموزشی، شغلی، مسکونی و مسافرتی برای سیاه پوستان، سفید پوستان، لاتین ها و آسیایی ها آغاز می کردیم. این آمارها که توسط یک استاد دانشگاه محلی تولید و ارائه می شدند، به مشارکت کنندگان در گفت و شنود کمک کرد تا متوجه تفاوتهای گوناگون میان گروه های نجادی در شهر شوند. حقایق نقطه آغازی برای گفت و شنود فراهم کردند. در برخی موارد ارائه حقایق ممکن است فرایند گفت و شنود را منحرف کند. توجه به چند نکته می تواند به شناسایی فواید و خطرات ارائه حقایق در یک گفت و شنود کمک کند. فواید تمرکز ابتدایی بر حقایق بسته به راهکار مورد استفاده برای دعوت افراد به حضور در فرایند، برخی مشارکت کنندگان ممکن است اطلاعات خاصی درباره موضوع نداشته باشند و به این دلیل تصمیم به حضور گرفتند که یک نفر که به او اعتماد دارند از آنان دعوت کرده است. ارائه حقایق می تواند آگاهی آنان درباره موضوعات را بالا ببرد. اگر حقایق در ادامه نقش مهمی در صحبت‌های گروه پیدا کنند، این موضوع می تواند کمک بزرگی برای ایجاد پایه‌های خرد مشترک باشد. این موجب می شود که افراد کمتر از حقایقی که ممکن است درست نباشند در یک گفت و شنود استفاده کنند و انرژی خود را برای بحث درباره اینکه چه چیزی حقیقی است صرف نکنند. به عنوان مثال در یک گفت و شنود درباره روابط میان مسلمانان و مسیحیان ممکن است بهتر باشد که ابتدا چند سخنگو دعوت کنیم تا درباره های متفاوت مسیحیت و اسلام صحبت کند. این جنبندی حقیقت محور میتواند به افراد با تجربیات متفاوت فضایی بدهد تا به درک این موضوع برسند که آنان تنها بخشهایی از مذهب دیگری را تجربه کردند یا شنیدند. در بحث درباره روابط نژادی یک محور اصل این است که تبعیض ها از دوران بد گذشته تا کنون چقدر کاهش پیدا کردند. ارائه تحقیقات دولتی در زمینه تبعیض در فروش منازل می تواند در اینجا مفید باشد. همچنین مطالعاتی که نشان می دهد دیدگاه های نژادی نرمتر شده اند می توانند برای چنین بحثی مفید باشند. به علاوه حقایق مرتبطی که کمتر کسی از آنها اطلاع دارد، می تواند موجب تجربه قافلگیری جمعی برای مشارکت کنندگان شود که به ایجاد پیوند میان آنان کمک می کند. راهکارهایی برای ارائه حقایق تحصیلگران می توانند در اوایل فرایند گفت و شنود داده ها و حقایق را با استفاده از راهکارهای متعدد ارائه کنند. هر راهکار تأثیر متفاوتی بر فرایند خواهد داشت. 
برخی گفتشانوت ها از تلفیقی از راهکارهایی که در ادامه می آید استفاده می کنند. الف، یک صفحه مملو از اطلاعات یا تست. یک صفحه دارای نتایج تحقیقات یا سوالات تستی می تواند ارائه شود و به سرعت مورد بررسی قرار گیرد. صفحه اطلاعاتی به ویژه برای حقایق غیرقابل انکار مفید است و نیز برای زمانی که این حقایق ممکن است در کلیت گفتشانوت نقش داشته باشند. به عنوان مثال، در جلسه گفتشانوتی درباره چاقی کودکان در شهر منفیس در ایالت تنسی، تحصیلگران صفحه اطلاعاتی را توضیح کردند که نشان دهنده فراگیری چاقی کودکان، رابطه کلی میان غذا و نرمش، روندهای جدید در صنعت غذایی و در مدارس و عوامل محیطی بود. یک تست درباره اطلاعات قافلگیر کننده در آن صفحه نیز به مشارکت کنندگان تجربه مشترکی داد. ب. رسانه صوتی تصویری یک ویدئوی کوتاه می تواند نقش مهمی می بازی کند. در گفتشانود منفیس درباره چاقی، تحصیلگران از یک ویدئوی کوتاه استفاده کردند که در آن کودکی درباره دشواری هایش برای کاهش وزن صحبت می کرد. ویدئو نشان دهنده وجوه دردناک اجتماعی برای افراد چاق بود، و تجربه عاطفی خوبی ایجاد کرد که مشارکت کنندگان را به هم پیوند داد. در گفتشانودهای سطح کلان که بودجه بالایی دارند، سازماندهندگان گاه بخشی از منابع را به تولید ویدیوهایی برای معرفی موضوع اختصاص می دهند. ج. ارائه حقایق به صورت زنده متخصصان و پیشروان در یک موضوع خاص می توانند حقایق را شخصاً به مشارکت کنندگان ارائه کنند. گفتشانوت ریچموند درباره نژاد با یک پاورپوینت چهل دقیقه ای توسط یک استاد دانشگاه محلی آغاز شد که تحقیقات گسترده ای درباره ارتباط موضوعات غذایی با شکاف های اقتصادی و نژادی در شهر انجام داده بود. در فیجی، فرایند گفتشانوت شامل سخنانی از سوی رهبران مسیحی، هندو و مسلمان بود که بر اشتراک آموزه‌های مذهبی درباره صلح تاکید می‌کردند. خطرات تمرکز زودهنگام بر اطلاعات و حقایق ارائه اطلاعات می توانند فرایند گفتشانوت را منحرف کنند. برخی از اعضای گروه توجهشان به زیر سوال بردن اطلاعات شما جلب می شود. به ویژه اگر اطلاعاتی که ارائه کرده باشید جنجال برانگیز باشد. برخی ممکن است شروع به زیر سوال بردن بیطرفی گفتشانوت بکنند یا اینکه آیا ارائه اطلاعات مرتبط تصویر شما نشان دهنده جهتدار بودن تحصیلگران یا سازماندهندگان است یا نه؟ اگر تصمیم دارید از اطلاعات استفاده کنید، به نحوی این کار را انجام دهید که حتی در میان مشارکت کنندگان پرتردید نیز نگرانی ایجاد نکند. اگر ارائه اطلاعات به صورت تجربی انجام می گیرد، مانند تماشای یک فیلم، گروه ممکن است به جای صحبت درباره موضوعات مطرح شده در فیلم به صحبت درباره تجربه تماشای آن فیلم بپردازد. این یکی دیگر از راههایی است که اطلاعات می توانند گروه را از بررسی تجربیات و دیدگاه های خود منحرف کنند. اگر این اتفاق افتاد، تسهیلگر باید تمرکز گروه را به گفت و شنود درباره موضوعات اصلی بازگرداند. ارائه اطلاعات نباید باعث شود که هیچ کدام از مشارکت کنندگان احساس کنند مورد حمله یا اهانت قرار گرفتند. زیرا این امر موجب مقاومت غیر مفید خواهد شد. این نگرانی به ویژه در مواردی وجود دارد که موضوع گفت و شنود تضادهای تاریخی میان گروه هاست. 
عموماً بخشی از هدف گفته شنود این است که افراد را به سمتی حرکت دهیم که به دنبال مقصر برای تنشهای جاری نباشند و به سمت مسئولیت جمعی حرکت کنند. در نهایت برخی افراد در گروه ممکن است از ارائه اطلاعات پیش از آغاز بحث این برداشت برایشان پیش بیاید که گفت و شنود قرار است یک تحلیل درست از آن حقایق باشد. ارائه اطلاعات در ابتدای فرایند استقرار این موضوع که تجربه مشارکت کنندگان منابع اصلی یادگیری هستند را دشوار می کند. سخنی درباره مفاهیم کلیدی همانطور که فرد باید در ارائه اطلاعات در جریان گفتشان و دقت داشته باشد به همان اندازه نیز استفاده از مفاهیم کلیدی باید با ظرافت انجام شود تعریف مفاهیمی چون نجات پرستی، چاقی یا همجنسگرایی میتواند بحث برانگیز باشد اگر طراحی گفتشانود شما یا تحصیلگری انتخابها وابسته به یک تعریف مشترک از مفهومی کلیدی است گفت و شنود ممکن است با این بحث به انحراف کشیده شود با این حال تحمیل تعریفی برای مفاهیم کلیدی بر یک گروه بدون بحث و گفتگو از سوی تحصیلگر میتواند خطرناک باشد ارائه مجموعه ای از تعاریف از سوی دانشگاهیان و چهره های مشهور میتواند به نشان دادن اجماع یا تنوع عقاید کمک کند تحصیلگران میتوانند از اعضا بخواهند که روی یک تعریف توافق کنند ثبت و بازخورد گفت و شنود این امکان را به وجود می آورد که خرد و بینش افراد بسیاری را به دست بیاوریم این موضوع مهم است که راهی برای جمع آوری اطلاعات از گروه و چکیده کردن مهمترین موضوعات مطرح شده در آن را پیدا کنیم که نشان دهنده زمینه های مشترک و نیز تفاوت عقاید است می توان روی کاغذ های بزرگ در جلوی اتاق یادداشت‌هایی از مراحل مختلف گفتشانود برداشت. طراحان گفتشانود باید از پیش تصمیم بگیرند که آیا ثبت یا ضبط عمومی گفتشانود مناسب است یا خیر و آیا توجه اعضای گروه را از گوش دادن به یکدیگر منحرف می‌کند یا نه. وظیفه جمع‌آوری اطلاعات به ویژه در یک گفتگوی وسیع می‌تواند چالش برانگیز باشد. زیرا گزارش گروه‌ها مدت زیادی طول می‌کشد. سازمان آمریکا اسپیکس از فناوری مدرن برای این فرایند استفاده می کند. به این صورت که هر زیرگروه گفت و شنود اطلاعات خود را برای جنبندی از یک لپتاپ به بانک مرکزی کامپیوترها میفرستد. موضوعات اصلی گفت و شنودها از طریق یک شبکه بیسیم برای گروه موضوعات فرستاده می شود که چکیده اجماهای میان مشارکت کنندگان را تهیه می کنند. این موضوعات مجددن برای تمامی گروه بر روی صفحه بزرگ تلویزیونی نشان داده می شوند و هر مشارکت کننده با استفاده از صفحه کلید رأی می دهد که کدام موضوع یا گزینه کنش برای او مهم است. راههایی با فناوری پایینتر نیز وجود دارند. به عنوان مثال، زیرگروه ها باید بر سر چند دیدگاه یا نتیجهگیری اصلی از گفتشان رو توافق کنند و آنها را برای فردی شاید تحصیلگر اصلی بفرستند که نکات مشترک میان کل گروه ها را پیدا می کند.
مرحله چهار بررسی امکان کنش در شرایط ایدئال فرایند گفت و شنود افراد را تشویق می کند که از مرحله سخن گفتن به سمت کنش حرکت کنند. آخری مرحله گفت و شنود بررسی امکان کنش است. برخی گروه ها ممکن است تعهد فردی یا گروهی برای رسیدگی به موضوع را ابراز کنند. اگر گفت و شنود به پتانسیل خود برای تحول دست یافته باشد، افراد معمولا برای اعمال تغییر احساس انگیزه و تحرک می کنند. گاه افراد برای همکاری با یکدیگر پروژههایی را آغاز می کنند یا برنامه هایی می ریزند. ایجاد رابطه فراسوی خطوط شکاف و افزایش آگاهی درباره یک وضعیت می تواند به افراد کمک کند تا متوجه شوند که برای رسیدگی به موضوع چه کارهایی باید انجام شود و راههایی برای همکاری با یکدیگر پیدا کنند. بسته به هدف گفت و شنود و روابط درونی گروه، تمرکز بر حرکت به سمت کنش می تواند بخش نسبتاً کوچکی از گفت و شنود یا کلیت یک جلسه یا چندین جلسه متعدد باشد. به هر صورت، این موضوع دارای اهمیت است که به مشارکت کنندگان برای درک این موضوع کمک کنیم که آنان دارای توانایی نسبی برای تغییر وضعیت و رسیدگی به موضوع هستند. در اواخر گفت و شنود، مشارکت کنندگان اغلب تمایل به بازبینی فرایند و مطرح کردن آنچه یاد گرفته اند را دارند. حتی در ستیز جویان ترین گفت و شنودها نیز، بسیاری از مشارکت کنندگان تجربه خود را مثبت ارزیابی کردند. تحصیلگران می توانند از مشارکت کنندگان به صورت واضح درخواست واکنش مثبت کنند و بپرسند که آیا می توانید یک یا دو امر مثبتی که از این فرایند دریافت کرده اید را ذکر کنید؟ در نهایت، در مرحله آخر، مشارکت کنندگان اغلب می خواهند از یکدیگر قدردانی کنند. در بسیاری موارد این امر به صورت طبیعی اتفاق می افتد و نیازی به مداخله تسهیلگر نیست اما ایجاد چنین فرصتی بدون درخواست از مشارکت کنندگان برای ابراز قدر شناسی بیش از آنچه واقعا میخواند ابراز کنند به ایجاد حسی از به سرانجام رسیدن کار میان آنان کمک خواهد کرد. نمونه سوالات برای برنامه‌ریزی کنش حال که با یکدیگر رابطه برقرار کرده ایم، تجربیاتمان را مطرح کرده ایم و درک خود از موضوع را عمیق‌تر کرده ایم، باید در رابطه با این موضوع چه کنیم؟ به عنوان یک فرد و یک اجتماع برای ارتقای روابط با یکدیگر و پاسخ دادن به نیازهای اجتماعمان چه می توانیم بکنیم؟ از میان تمام ایده های مطرح شده دو یا سه ایده که به نظرتان برای همکاری ما عملی تر هستند کدامند؟ در حال حاضر چه منابعی در اختیار ما قرار دارند؟ اگر گزینه های برای سیاست گذاری درباره این موزل وجود داشته باشند درباره گزینه های موجود چه فکر می کنید؟ تحصیلگران می توانند مجموعه ای از سه تا پنج گزینه سیاستگذاری در ارتباط با موضوع را در اختیار مشارکت کنندگان قرار دهند. به نظر شما کدام یک از این سیاست ها به نیازهای همه در ارتباط با این موضوع پاسخ می دهد؟ چه گزینه های دیگری را می توانیم با هم پیدا کنیم؟ فصل شش تحصیلگری در یک گفت و شنود 
نقش تحصیلگر شاید مهمترین عنصر در یک گفت و شنود باشد. در حقیقت یک تحصیلگر ماهر اغلب میتواند حتی در نبود باقی عناصر مهم یک گفت و شنود مؤثر ایجاد کند. انتخاب تحصیلگر امری بسیار حیاتی است. افرادی که ذاتن رهبر هستند یا در سایر فعالیت‌های خود نقش مهم رهبری را بر عهده می‌گیرند، می‌توانند کاندیداهای مناسبی برای تحصیلگری باشند، اما همیشه اینطور نیست. این فصل به بررسی مهارت‌ها و کفایت تحصیلگران و مقایسه تحصیلگران با سایر انواع رهبران مؤثر می‌پردازد. مهارت‌ها و وظایف کلیدی تحصیلگر تحصیلگری یک مهارت آموختنی است که در آن بسیاری از افراد می توانند مهارت نسبی کسب کنند. در پایان تعدادی از وظایف کلیدی مورد نیاز برای تحصیلگری مؤثر ذکر شده است. تعیین هدف گفت و شنود تمامی حاضران در جلسه باید به وضوح هدف و تمرکز گفت و شنود را درک کنند. این را بنویسید و بر زبان بیاورید. اطمینان حاصل کنید که مشارکت کنندگان آن را درک می کنند و بپرسید که آیا سؤالی دارند یا خیر. پرورش گفت و شنود به مشارکت کنندگان یادآوری کنید که بین مناظره و گفت و شنود تفاوت وجود دارد. به آنان کمک کنید تا اهمیت شنوندگی عمیق و سخنگفتن صادقانه و با احترام و تفاوتهای آن با نحوه گفتگوی متداول آنان را درک کنند مدیریت دستور جلسه و هدایت فرایند تا حد ممکن از خود اعتماد به نفس نشان دهید تا مشارکت کنندگان اطمینان حاصل کنند که شما میدانید چگونه فرایند را هدایت کنید گفتشانود را متمرکز نگاه دارید و تمرکز خود را بر فرایند حفظ کنید سوالات تشریحی بپرسید که پیچیدگی های موضوع را بررسی می کنند. تعیین دستور ها. یا قواعد را خودتان توضیح دهید یا از گروه بخواهید که آنها را تعیین کنند. از مشارکت کنندگان بپرسید که آیا با قوانین موافق هستند و آنان را دعوت کنید تا بر نحوه پیروی از آنها نظارت کنند. وقتی قوانین زیر پا گذاشته شدند با نرمی اما محکم یادآوری کنید. گوش دادن فعال مهارت‌های کلامی و غیر کلامی شنوندگی خود را نشان دهید تا افراد بدانند که شما آنچه می‌گویند را درک می‌کنید بر روابط درون گروه نظارت داشته باشید توجه و اطمینان حاصل کنید که همه فرصت صحبت کردن داشته باشند و هیچ کس گفتگو را تحت سلطه نگیرد به سراغ مشارکت کنندگانی که ساکت هستند یا پس کشیدند بروید. از آنان بپرسید که چه احساسی دارند. به مشارکت کنندگان یادآوری کنید که به بقیه هم فرصت صحبت بدهند تا همه در نظارت بر روابط درون گروه احساس مسئولیت کنند. علاقه خود به دیدگاه های تک تک افراد را نشان بدهید. کمک کنید تا دیدگاه هایی که مطرح نشده اند نیز ارائه شوند. مشارکت کنندگان در یک گفت و شنود باید احساس کنند که تحصیلگر واقعا به درک تجربیات و نظرات آنان علاقمند است. مشارکت کنندگان دشوار را مدیریت کنید. نگذارید بحث های دو نفره حاکم شود. خود را برای مشارکت کنندگانی که زیاد حرف میزنند از مشارکت خودداری می کنند یا کار گروه را مختل می کنند آماده کنید. با ظرافت و اعتماد به نفس به موقعیت پاسخ دهید. جنبندی و سادگویی 
با جنبندی و سادگویی به افراد این احساس را بدهید که تجربیات و نظرات منحصر به فرد آنان شنیده و درک شدهاند. این مهارت همچنین برای مشارکت کنندگانی که به درازا سخن میگویند و خود نیز پیامشان را فراموش کرده اند مفید است. بیطرف بمانید. برای حفظ اعتماد همه تحصیلگران باید در مطرح کردن تجربیات خود بسیار دقت کنند. و معمولا از ابراز باورهای خود درباره موضوع پرهیز کنند. نقش تحصیلگر کمک به مشارکت کنندگان در برخورد با شباهت‌ها و تفاوت‌های دیدگاه‌های مطرح شده است. الگوی رفتاری باشید که از مشارکت کنندگان انتظار دارید. تحصیلگران باید الگوی شنوندگی عمیق سخنگوی صادقانه و با احترام و سایر قواعد تعیین شده در تمامی لحظات و تمامی کلمات و حرکاتشان باشند جلسه را با یک جنبندی تمام کنید بحث را جنبندی کنید و به گروه کمک کنید تا به صحبت درباره قدمهای بعدی که میخواهند به صورت فردی یا جمعی بردارند تمرکز کنند مهارتها و وظایف پیشرفته برخی ویژگی های تحصیلگری برای هدایت گفت و شنود ها بسیار مؤثر و مهم هستند. تحصیلگران باعث اعتماد افراد به توانایی رهبریشان می شوند. گفت و شنود نیازمند تحصیلگری است که بتواند گفت و شنود را هدایت کند و تصمیم بگیرد که آن را به کدام سمت ببرد در اغلب اوقات مشارکت کنندگان تا اندازه ای درگیر تبادل کلامی میشوند که حواسشان از مسیر کلی فرایند گفت و شنود پرت میشود در موقعیت هایی که توجه گروه به خود فرایند جلب می شود این مهم است که تحصیلگر قادر به تصمیم گیری به نظر برسد گروه باید احساس کند که می تواند به قضاوت تحصیلگر اعتماد کند و باور کند که تحصیلگر به قضاوت خود اعتماد دارد. جذبه ذاتی برای ایجاد اعتماد به نفس در افراد برای تحصیلگر به عنوان پیشرو در این سفر می تواند مفید باشد. او باید بتواند به طور مداوم تصمیم بگیرد که کدام موضوعات و نکات ذکر شده اهمیت پیگیری دارند. شخصیتی که موجب اعتماد می شود، قطعا در ایجاد فضایی که افراد در آن احساس امنیت می کنند، مفید است. تحصیلگران باید بتوانند همزمان چند کار را به خوبی انجام دهند. تحصیلگران باید همزمان چندین هدف مختلف را پیگیری کنند. به عنوان مثال، سخنگویان شیوا اما پرحرف اغلب محتوای مهمی به بحث اضافه می کنند. اما برای اینکه گروه بتواند از نظرات آنان بهرهمند شود، تحصیلگر باید ارزش‌های نسبی آنچه می‌گویند، احساس خستگی و بیتوجهی حاضران از آن ایده، اینکه چند نفر هنوز باید درباره آن موضوع سخن بگویند و اینکه چقدر از زمان جلسه باقی مانده است را با دقت و همزمان مد نظر داشته باشد. تحصیلگران انعطاف دارند و زیاد از حد کنترل نمی‌کنند. بسیاری از تحصیلگران در گفت و شنود به عنوان بخشی از تعهدشان به اصول گسترده تر مانند ادالت، صلح و دموکراسی شرکت می کنند. در برخی موارد تحصیلگران با کفایت تعصبی ناخودآگاه یا حتی آگاهانه نسبت به مشارکت کنندگانی نشان می دهند که قدرت سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی بیشتری دارند. تحصیلگران پیش از تحصیلگری گفت و شنودی که در آن تعصباتشان ممکن است به توانایی آنان در مدیریت فرایند لطمه بزند، 
باید برای هدف قرار دادن تعصبات خود به خودآزمایی جدی بپردازند. تحصیلگران باید توانایی همدردی با تجربیات تمامی مشارکت کنندگان را داشته باشند. توانایی درک تمامی نقط نظرات امری ضروری است. تحصیلگران همیشه خونسرد و فعال هستند. یکی از آزمونهای سطح مهارت تحصیلگری واکنش تحصیلگر به تنشای احساسی در درون گروه است. این امر ممکن است خود را به صورت خشم، اشک ریختن، تندی، ابراز سرخوردگی یا عواطف دیگر بروز دهد. در چنین شرایطی، وظیفه اصلی تحصیلگر حفظ توجه گروه علیرغم عواطف سنگین موجود است. این میتواند بسیار دشوار باشد، به ویژه وقتی که هدف این احساسات خود تسهیلگر باشد. حفظ خونسردی در میان تنش یا استراب به میزان بالایی از تمرین و قدرت درونی نیاز دارد. یک تسهیلگر خردمند از نظر احساسی فعال و حاضر باقی میماند و در این حال به این فکر میکند که بهترین تصمیم برای گروه چیست؟ نه اینکه شروع به آماده کردن دفاعی برای خود کند یا تلاش کند جلوی ابراز احساسات را بگیرد. تحصیلگران سوالات بحث برانگیزی مطرح می کنند. یک تحصیلگر ماهر از سراحی گفت و شنود به عنوان راهنما استفاده می کند و سوالات خودجوشی از گروه می پرسد که گفت و شنود را به پیش می برد و سطح امیغتری از تحلیل صادقانه را می طلبد. توانایی بداهکاری و طرح سوالاتی که به گروه در مشاهده تشابهات و اختلافاتش کمک می کند، مهارت مهمی است. برای نمونه سوالات تحصیلگر به فصل پنج رجوع کنید. تحصیلگران با افراد ارتباط پیدا می کنند. یکی از ویژگی های مهم و پایانی یک تحصیلگر درجه یک توانایی برقراری ارتباط عاطفی با مشارکت کنندگان است و اینکه بتواند آنان را به طور مداوم در فرایند درگیر کند. تحصیلگران ماهر این برداشت را به مشارکت کنندگان می دهند که دیدگاه آنان را درک می کنند و اینکه هر شخص در گروه می تواند با ادامه دادن فرایند دیگران را بهتر بشناسد. چالش تحلیلگران فعال ماندن در فرایند در حین یادگیری مشارکت کنندگان و تحول تدریجی آنان است بدون اینکه خود را هوشمندتر یا کاملتر از آنان نشان دهند. تسهیلگران به مشارکت کنندگان یادآوری می کنند که همه آنان در مسیری به سمت درک بهتر و بالاتر در حال حرکت هستند و تسهیلگر تنها نیم گام از آنان جلوتر است. تفاوت‌ها میان تحصیلگران و رهبران دیگر بیشتر رهبران ذاتی و تحصیلگران مهارت‌های مشابهی دارند اما هر رهبر موثری لزوماً تحصیلگر خوبی نیست برخی نقش‌ها و مهارت‌های رهبری توانایی افراد برای تحصیلگری خوب را کاهش می‌دهند معلمان و مربیان ممکن است وسوسه شوند که نقش خود را انتقال خرد به گروه برای رشد و توسعه آنان بدانند در مقابل، تحصیلگران موثر متوجه این امر هستند که گروه باید بر اساس تجربیات مشارکت کنندگان نتیجه گیری کند. رهبران خوب جلسات موضوع جلسه را دنبال می کنند. با این حال، تحصیلگران موثر باید بر هدف کلی آموزش تمرکز داشته باشند و نه دستیابی به یک هدف. سخنرانان خوب ممکن است بخواهند از مهارت‌های کلامی خود برای قانع کردن افراد به پذیرش دیدگاهشان استفاده کنند اما تسهیلگران خوب 
به مردم کمک می کنند تا تمامی نقطه نظرات را درک کنند از جمله دیدگاه خودشان فصل هفت عبور از گفت و شنود به کنش گفت و شنود برای جمعوری اطلاعات، تحلیل، ایجاد رابطه و تصمیم گیری مفید است. گفت و شنود همچنین یک روش تغییر اجتماعی است. اگرچه گفت و شنود در شرایط ایدئال به کنش منجر می شود، سازماندهندگان و تحصیلگران گفت و شنود نمی توانند کنش را اجباری کنند. هدف گفت و شنود ایجاد درک گسترده تر است که در مقابل ممکن است به مشارکت کنندگان برای اقدام شخصی یا جمعی انگیزه بدهد. این موضوع دارای اهمیت است که مشارکت کنندگان ایده کنش را خودشان بپذیرند نه اینکه احساس کنند با فشار اخلاقی به آنان تحمیل شده است. اگرچه برنامه ریزان و تحصیلگران گفت و شنود نمی توانند در پایان یک گفت و شنود کنش را بر افراد تحمیل کنند، آنان می توانند فضایی را برای وقوع آن به وجود بیاورند. این فصل به بررسی چگونگی افزایش حداکثری امکان حرکت موفق گفت و شنود به سمت کنش واقعی می پردازد. موضوع آزمون های سراسری مدارس مثال مفیدی درباره این امر است که چگونه گفت و شنود ممکن است منجر به کنشی شود که باعث تغییرات اجتماعی می شود. برای دانش آموزان مهاجر و والدینشان آزمون های سراسری مدارس که برای نوجوانان انگلیسی زبان طراحی شدهاند ممکن است معیار دقیقی برای آزمودن هوش و درک آنان نباشد. اگر دانش آموزان مهاجر و خانواده‌هایشان در محیطی منزوی از سایر خانواده‌های مهاجر زندگی می‌کردند، ممکن بود این موزل را یک مشکل شخصی تلقی کنند و نه یک مشکل اجتماعی. اگر یک مدرسه تصمیم بگیرد که جلسه گفت و شنودی درباره مشکلات مهاجران و آزمون‌های سراسری مدارس برگزار کند، مردم ممکن است الگوها و مشکلات جمعی این آزمون‌ها را شناسایی کنند. اجتماعات در درون ساختارهای بزرگتر ایالتی و ملی قرار دارند و می توانند بر سیاستهای مرتبط با بودجه آموزشی و آزمونها تأثیر بگذارند. گفت و شنود چگونه و چه زمانی به صورت مؤثر به تغییر ساختاری ترجمه می شود؟ جرقه این تحول کجا زده می شود؟ آیا نیازمند یک توده بزرگ از افراد است که باید در فرایند گفت و شنود مشارکت کنند تا فراسوی خطوط تضاد ایجاد رابطه کنند و درک امیختری از موضوعات مربوط پیدا کنند؟ آیا نیازمند مشارکت رهبران کلیدی اجتماع در یک فرایند گفت و شنود است؟ برای ایجاد تغییرات اجتماعی علاوه بر گفت و شنود به چه ابزارهای دیگری نیاز است؟ یک ضرب مسئل قدیمی میگوید اگر تنها ابزاری که در اختیار داری چکش باشد همه چیز را شبیه میخواهی دید. همین امر درباره گفت و شنود نیز صدق میکند. شاید گفت و شنود همیشه مناسبترین ابزار نباشد اما در بسیاری از موارد گفت و شنود اولین ابزار ایدئال است. ماهاتما گاندی و مارتین لوترکینگ هر دو این را آموزش میدادند که گفت و شنود اولین راه است. پیش از هر راه کار دیگر 
وقتی گاندی مصمم به پایان دادن استعمار بریتانیا شد تا آنجا که میتوانست از بریتانیایی ها دعوت میکرد و با آنها به گفتگو مینشست اما او همچنین درک میکرد که در بسیاری از موارد در طی این سفر نمایندگان بریتانیا به گفت و شنود واقعی علاقه ای نداشتند بلکه گاه تنها میخواستند نظر او را نسبت به ایجاد تغییر عوض کنند اما گاندی به اصول خود وفادار ماند او از طریق مجموعه گوناگونی از روش ها و راهکارهای عدم خشونت به تلاش برای تغییر ادامه داد اما از هر فرصتی برای گفت و شنود با مخالفانش استقبال میکرد. توازن قدرت و افزایش آگاهی اگر قدرت نامتوازن باشد و آگاهی نسبت به تضاد در سطح پایینی باشد، شاید گفت و شنود همیشه ممکن یا مفید نباشد برخی افراد که دارای امتیازات سیاسی هستند ممکن است گفت و شنود را به عنوان فرصتی برای قانع کردن افراد و جذب آنان به سمت خود ببینند گاه افراد گروه قدرتمندتر تمایل خاصی به ملاقات با اعضای گروه ضعیفتر ندارند آنها که امتیاز سیاسی کمتری دارند نیز ممکن است گفت و شنود را امری منفعل یا صدی در برابر تلاشهای واقعی برای تغییر بدانند. در شهر نشویل ایالت تنسی آمریکا در دهه 1960 دانش آموزان سیاه پوست نمی توانستند از شهردار برای بحث درباره ادغام نژادی وقت ملاقات بگیرند. دانش آموزان ابتدا باید میان رهبران سفید پوست و اجتماع سیاه پوست توازن قدرت به وجود می آوردند. دانش آموزان سیاپوست از طریق سازماندهی، تمرین کنش های عدم خشونت، تحسن، راهپیمایی و تحریم فروشگاه هایی که جدایی نژادی را تبلیغ می کردند، قدرت خود را افزایش دادند. این کنش ها توجه رسانه ها را جلب کرد. موجب همدردی اجتماعی با هدف آنان شد و بر رهبران سفیدپوست فشار آورد تا کاری درباره تحریم هایی که کسبه سفیدپوست را هدف قرار داده بود انجام دهند. کنش های عدم خشونت در را به روی گفت و شنود موفقیت آمیست میان جوانان سیاه پوست و رهبران شهری باز کرد که به ادغام نژادی منجر شد. برخی پژوهش ها نشان می دهد که چگونه روش های مانند گفت و شنود در صورت توازن نسبی قوا میان گروه ها در تغییرات اجتماعی نقش مهمتری ایفا می کنند. گفت و شنود در صورتی که مشارکت کنندگان همه طرف های یک تضاد به درک بهتر از موضوع تعهد داشته باشند، نتیجه بهتری خواهد داشت. وقتی قدرت نامتوازن است و آگاهی عمومی درباره موضوعی پایین است، این امر ضروری است که ابتدا آگاهی عمومی را بالا ببریم و قدرت جمعی را از طریق استشهاد، راهپیمایی یا نوع دیگری از کنش‌های نمادین نشان بدهیم. فعالیت مداوم و استراتژیک به ویژه اگر سعی کند گروهی دشمن واضح برای موضوع ایجاد نکند، میتواند تمایل همه گروه ها به مشارکت در گروه را بالا ببرد. افراد بیشتر و افراد کلیدی پروژه‌ای با هدف بررسی تأثیرات گفت و شنود به نام بازبینی پروژه صلح چهار روش متفاوت برای ایجاد تغییر اجتماعی را مقایسه کرد. روش افراد بیشتر 
تلاش می کند تا گروه بزرگی از مردم را در فرایندهای رسیدگی به یک موضوع مشارکت دهد. مشارکت گسترده مردم امری ضروری برای تغییر دانسته شده است. روش افراد کلیدی تلاش می کند تا رهبران یا گروه های مشخصی از افراد مهم را مشارکت دهد که رهبران فکری محسوب می شوند و می توانند موجب تغییر در یک وضعیت شوند. روش سطح فردی برای تغییر رفتار، ارزش ها، دیدگاه یا شرایط افراد به عنوان قدم اول و مهم برای ایجاد تغییرات واقعی درازمدت اجتماعی تلاش می کند. روش سطح ساختاری به صورت مستقیمتری تلاش می کند تا ساختارهای نهادین یا اجتماعی سیاسی را تغییر دهد. این برنامه تلاش می کند تا شکایتهایی را هدف قرار دهد که تضادها را افزایش می دهند و روشهای عدم خشونت برخورد با تضاد را در درون جامعه نهادینه کند. این پژوهشگران متوجه شدند که پروژههایی از جمله فرایندهای گفت و شنودی که بر تغییر در سطح فردی تمرکز دارند و تلاشی برای حرکت به سمت کنش در سطوح ساختاری نمیکردند تأثیر بسیار کمی بر تغییر موضوعات سیاسی یا اجتماعی گسترده تر داشتند. علاوه بر این مطالعات نشان داد که روش هایی که بر مشارکت دادن تعداد بیشتری از افراد تاکید دارند اما لزوما توجه خاصی به رهبران یا گروه های کلیدی ندارند نمی توانند به طور سازندهی بر موضوعات اجتماعی تاثیر بگذارند در مقابل تحقیقات نشان داد که استراتژی هایی که تنها بر افراد کلیدی تمرکز می کنند و دیگران را مشارکت نمی دهند نیز به همان اندازه بی تأثیر هستند اگر تمرکز برنامه ها تنها بر استراتژی باشد، به اعتمال زیاد نخواهند توانست تغییرات اجتماعی ایجاد کنند. برنامه هایی که عمدن فرد را با تلاش های ساختاری مرتبط می کنند یا افراد کلیدی را به همراه تعداد بیشتری از افراد مشارکت می دهند، احتمال بیشتری برای ایجاد تغییر دارند. طراحان فرایند گفت و شنود باید ارزیابی کنند که چگونه افراد بیشتر و افراد کلیدی را مشارکت دهند و همچنین برنامه‌ریزی کنند که چگونه تغییرات فردی ممکن است بر سطوح ساختاری تأثیر بگذارد. از گفت و شنود تا کنش در شرایط ایدئال یک فرایند گفت و شنود فضایی برای افراد به وجود می آورد که در آن به ایجاد رابطه و توسعه شبکه های جدیدی بپردازند که دید افراد را گسترش و تمایل آنان به کنش جمعی را افزایش می دهد. فصل پنج نمونه سالاتی را برای کمک به ارزیابی افراد از آنچه می توانند شخصا و جمعا انجام دهند ارائه کرده است. ایجاد زمان و فضای کافی در یک گفت و شنود برای این مرحله اهمیت زیادی دارد. اگر افراد به مرحله برنامه‌ریزی برای کنش در یک گفت و شنود به عنوان یک بخش ارساقی یا سرسری نگاه کنند، احتمال کمتری وجود دارد که گفت و شنود منجر به کنش مؤثر شود. فصل هشت ارزیابی تأثیرگذاری گفت و شنود افراد و سازمان هایی که از فرایند گفت و شنود استفاده می کنند اغلب برای ارزیابی تأثیرگذاری آن انرژی و منابع خود را صرف نمی کنند 
اما از آنجا که نهادها و بنیادها از متقاضیان میخواهند که درخواست خود برای بودجه را توجیه کنند این امر به طور روزافزونی در حال تغییر است برخی به گفت و شنود به عنوان فعالیت نور می نگاه می کنند که قابلیت ایجاد تغییر ساختاری و نهادین ندارد. به این دلایل انجام ارزیابی هایی هرچند ساده که تأثیر گفت و شنود بر افراد، گروه ها و ساختارها را نشان دهد دارای اهمیت است. ابعاد ارزیابی گفت و شنود آنچه در ادامه می آید یک چارچوب کاری پنج بخشی برای ارزیابی گفت و شنود است. در این چارچوب مداخله های اجتماعی مانند گفت و شنود از طریق تأثیر گذاری بر مشارکت کنندگان در یک یا چند مورد از این پنج بود نتیجه می دهند. معلومات، آگاهی، انگیزه، مهارت ها و ارتباط با دیگران معلومات مشارکت کنندگان از طریق گفت و شنود چه میزان و چه معلومات جدیدی کسب می کنند؟ این بود بر درک مشارکت کنندگان از حقایق و مفاهیم محوری مرتبط با موضوع تمرکز دارد. اگر طراحان گفت و شنود از گزارش برگ یا فکت شیت، سخنرانی یا ویدیو برای ارائه داده ها استفاده کنند، میتوان میزان افزایش معلومات را ارزیابی کرد. این حقایق و مفاهیم ممکن است شامل تمایزهای کلیدی، آمارهای رایج یا تأثیر یک موضوع بر گروه های مختلف باشد. درک حقایق را میتوان از طریق نظرسنجی درباره دلایل و ارتباطات یک موضوع مورد بحث اندازه‌گیری کرد. آگاهی این بود مربوط به نحوه درک ارتباط میان رفتار خود مشارکت کنندگان و موضوع بحث است. هوش عاطفی به همان اندازه یا حتی بیشتر از معلومات حقیقی دارای اهمیت است. افزایش آگاهی مشارکت کنندگان از نقش خود در یک موضوع و این احساس که می توانند به صورت جمعی یا فردی موجب تغییر شوند یکی از تأثیرات قابل اندازهگیری گفت و شنود است. با درخواست کردن از افراد برای شناسایی نقش خود در یک موضوع در قبل و بعد از گفت و شنود می توان تغییر سطح آگاهی را اندازهگیری کرد. انگیزه این بود مربوط به میزان تمایل مشارکت کنندگان برای اقدام به کنش برای حل مشکل است. حال به تنهایی یا با کمک دیگران. انگیزه را میتوان از طریق شناسایی تعداد افرادی که شخصا یا جمعا در نتیجه گفت و شنود دست به کنش زده اند اندازه گیری کرد. اگر ممکن باشد، نوع و تأثیرات این کنش ها را نیز میتوان اندازه گرفت. مهارت ها مشارکت کنندگان در گفت و شنود ممکن است در طول فرایند مهارت‌های گسترده‌ای را یاد بگیرند یا ارتقا بدهند. با تمرین شنوندگی با دقت و محترمانه، مهارت‌های ارتباطی آنان ممکن است ارتقا پیدا کنند. همدردی یاد بگیرند و با ظرافت، صداقت و تحکم سخن بگویند. آنان همچنین ممکن است مهارت‌های حل مشکل خود را ارتقا بدهند. مشارکت کنندگان ممکن است ایده های جدی را درباره چگونگی ایجاد تغییر در یک وضعیت پرورش دهند. با درخواست از افراد برای نمره دادن به میزان رشد مهارت های ارتباطی و حل مشکل خود می توان مهارت ها را اندازه گرفت. ارتباط با دیگران این بود مربوط به تعداد و کیفیت روابط میان افراد در یک گفت و شنود است. در جوامع مدرن ارتباطات معنادار رو به کاهش دارند اما فرایند گفت و شنود در شرط ایدئال میتواند برای افراد شبکه‌هایی بسازد کنش مؤثر برای رسیدگی به یک مشکل نیازمند همکاری گروهی است برای سنجش روابط با دیگران میتوان از افراد پرسید که آیا میزان ایمیل‌ها تماس‌های تلفنی یا تماس‌های فردی آنان پس از گفت و شنود افزایش پیدا کرده است یا خیر 
یا آیا مشغول به تلاش گروهی برای ایجاد تغییر هستند یا خیر؟ راهکارهای جمعآوری اطلاعات راهکارهای گردآوری اطلاعات در دو گروه گسترده قرار می‌گیرند. فرایندهای کیفی مانند مصاحبه و ابزارهای کمی مانند نظرسنجی. مصاحبه راهکارهای بر مبنای مصاحبه اغلب مناسبترین گزینه برای ارزیابی تأثیر گفت و شنود هستند. با این وجود اندازه‌گیری تأثیر با چالش‌های بسیاری روبروست. ارزیابی تحولات درونی دیدگاه مشارکت کنندگان و نحوه تفکر و احساس افراد را نمیتوان به صورت قابل اطمینانی پیش برد. یک چالش هنگام استفاده از مصاحبه این است که گفت و شنودها اغلب با تأخیر بر مشارکت کنندگان تأثیر میگذارند. بسیاری از افراد گزارش دادند که تا مدتی پس از گفت و شنود متوجه میزان تغییر دیدگاه‌هایشان نشده بودند. از سوی دیگر عموماً تمایل افراد به وقت گذاشتن برای مصاحبه بلا فاصله پس از گفت و شنود کاهش می‌یابد. نظرسنجی یکی دیگر از راهکارهای عمده برای ارزیابی تأثیر گفت و شنود انجام نظرسنجی از مشارکت کنندگان است. برخی از مشکلات مصاحبه در مورد نظرسنجی ها نیز صادق هستند. به عنوان مثال، زمان ایدئال برای دریافت بیشترین تعداد پاسخها در پایان آخرین جلسه و پیش از خروج افراد از اتاق است. از سوی دیگر پاسخهایی که سی، شست یا نود روز پس از پایان گفتشان و داده می شوند، نشانگر معیار بهتری برای اندازگیری تأثیرات دراز مدت فرایند گفتشانود بر مشارکت کنندگان هستند. یک چالش دیگر نظرسنجی هایی که در آخرین جلسه انجام می شوند این است که ارزیابی اینکه آیا گفت و شنود بر کنش ها یا رفتار افراد در رابطه با مشکل تأثیر گذاشته است یا خیر غیر ممکن است. راهکارهای مصاحبه و نظرسنجی را می توان با هم ادغام کرد. یک امکان این است که از ابزارهای متفاوت جمعآوری اطلاعات در زمانهای متفاوت استفاده شود. به عنوان مثال می توان مصاحبه یا نظرسنجی را در پایان گفت و شنود انجام داد و همچنین تلاش کرد تا درباره تجربه مشارکت کنندگان مدتی پس از پایان تجربه اطلاعات جمعآوری کرد. اندازه‌گیری دقیق میزان تمایل افراد برای مشارکت در هر ارزیابی دارای اهمیت است. مشارکت کنندگان تصور می‌کنند که ارزیابی در درجه اول به سود تحصیلگران یا سازماندهندگان است و در نتیجه وقت یا انرژی محدودی به فرایند بازبینی اختصاص می‌دهند. در نتیجه با دقت مقدار اطلاعات ضروری برای اهداف خود را در نظر بگیرید. دلیلی ندارد که وقت مشارکت کنندگان را با ارزیابی های طولانی بگیرید وقتی که ممکن است از آن اطلاعات استفاده نکنید. فصل گفت و شنود برای قرن جدید دنیا در حال کوچک شدن است 
با مرتبط شدن روزافزون افراد با یکدیگر در نقاط دور دست دنیا از طریق مهاجرت، تجارت، مسافرت و تکنولوژی آنچه در یک کشور، منطقه یا جمعیت اتفاق میافتد اغلب بر نقطه دیگر تأثیر میگذارد. این واقعیت های در حال رشد جهانی سازی برای این قرن مجموعه جدید از چالش ها را به همراه دارد. به عنوان مثال، تلاش ها برای مبارزه با تغییرات آب و هوای جهان باید الگوهای مصرف انرژی را در کشورهایی با فرهنگ ها، سطح توسعه و اقتصاد متفاوت و همچنین سطوح متفاوت آسیب پذیری نسبت به این مشکل هدف قرار دهند. تصمیم به حفاری برای چاه نفت جدیدی در چین بر قیمت بنزین در آیووا تأثیر خواهد گذاشت. بیماری های کشنده در یک کشور می توانند از طریق هواپیما به شهرهای متعددی در سراسر جهان منتقل شوند. نرخ بالای بیکاری، جرم و خشونت در یک منطقه می تواند منجر به جنبش های تروریستی شود که مردم مناطق دیگر را تهدید خواهند کرد. با کوچک شدن دنیا از طریق وابستگی جهانی، افراد بیشتری تنوع فرهنگی را با روش‌های جدیدی از جمله ازدواج بین نژادی و مهاجرت تجربه خواهند کرد. به همراه این امر، اغلب افزایش انتظار برای مشارکت دادن صداهای اقلیت در فرایندهای تصمیم‌گیری را شاهد هستیم. در این قرن جدید، افزایش ظرفیت برای گفت و شنود ضروری است. گفت و شنود به ویژه برای چالش های دخالت دادن افراد بیشتر در فرایند تصمیم گیری مناسب است. گفت و شنود می تواند درک از ارزش ها، مذاهب و هویت های فرهنگی، تجربیات زندگی و دیدگاه های افراد دیگر را بالا ببرد. گفت و شنود می تواند هم به شهروندان و هم به رهبران سیاسی کمک کند که با پرورش درک امیغتری از تجربیات و نیازهای افراد متنوع، بیشترین تعداد برندگان و کمترین تعداد بازندگان را تولید کنند. گفت و شنود همچنین می تواند قدرت خلاقیت افرادی را به کار گیرد که با هم برای پیدا کردن راه حلی مفید برای تمامی مشارکت کنندگان می گردند. در سطح جهانی اگر رهبران سیاسی قصد دارند که دلایل ریشعی تضادها در خاور میانه و سایر نقاط جنگ زده جهان را پیدا کنند، گفت و شنود باید جایگزین دیپلماسی تهدید و اجبار شود. اگرچه برخی مذاکره کنندگان بین المللی از عناصر گفت و شنود در کار خود استفاده می کنند، با این وجود اغلب دیپلماسی های خط یک یا دولتی بر مبنای زور و اجبار است، نشنوندگی با دقت، درک و حل مشکل از طریق همکاری. گفت و شنود بین المللی اغلب از طریق رهبران مذهبی، رسانه ای، دانشگاهی یا نهادهای دیگر جامعه مدنی اتفاق میافتد و عموما تأثیر بسیاری دارد. به این دیپلماسی خط دو گفته می شود. به عنوان مثال در بهار سال 2007 گروهی از رهبران کلیسه های آمریکا با رهبران مسلمان در ایران ملاقات و درباره چگونگی جلوگیری از جنگ بین دو کشور گفت و شنود کردند. این گفت و شنود فضایی برای رهبران مسیحی به وجود آورد تا از رهبران مسلمان به خاطر جنگ عراق، شکنجه زندانیان در زندان ابوغریب و تعداد کشته های غیر نظامی عذرخواهی کنند. نمونه هایی از دیپلماسی خط دوم در کوزوو در حال وقوع است. جایی که در آن خبرنگاران در حال گفت و شنود با یکدیگر درباره تأثیر گزارش هایشان در زمینه درگیری های قومی کشور و امکان صلح هستند. در اسرائیل و فلسطین گروههایی از زنان دو طرف به گفت و شنود درباره چگونگی ساختن بنیانهای صلح با یکدیگر هستند 
در گفت و شنود غیر رسمی رهبران مذهبی یا خبرنگاران می توانند به تبادل نظر، بررسی گذینه های نامتداول برای حل تضادها یا تنها کسب آگاهی بیشتر درباره موضوعات مربوط به درگیری بپردازند. دیپلماسی خط دو مکمل دیپلماسی خط یک یا دیپلماسی رسمی است و در آن از مهارت‌های گفت و شنودی بیشتری استفاده می‌شود. گفت و شنود دیپلماسی خط دو اغلب می‌تواند از سیاست‌های سطح بالا و ویژگی‌های دیپلماتیک مانند حفظ ظاهر عبور کند. هدف گفت و شنود کمک به افراد برای بهتر فکر کردن با یکدیگر است. این چکیده دموکراسی است. روحیه توجه اجتماعی و کنش مدنی در قلب هر دموکراسی سالمی نیازمند آن است که افراد در یادگیری، درک و شکل دادن به تصمیم هایی که بر خانواده ها، اجتماعات، مناطق و کشورشان تأثیر می‌گذارند، مشارکت کنند. ما امیدواریم که این کتاب به افراد در بسترهای متفاوت کمک کند تا به این بیاندیشند که چگونه می‌توانند به صورت مفیدتری درباره موضوعات دشوار با دیگران ارتباط برقرار کنند. در قرن بعدی ممکن است حیات ما وابسته به این موضوع باشد که ما به عنوان فرد، اجتماع یا اعضای جامعه بشری تا چه اندازه می توانیم با چالش های پیش رویمان خلاقانه و با استفاده از ابزارهای گفت و شنود به جای اسلحه، اجبار، تهدید یا زور روبرو شویم. زمیمه. ابزارهای بسته گفتگو دو ابزار به گروه ها برای عبور از جنبه های چالش فرانگیز فرایند گفت و شنود کمک می کند. ابزار نیت تأثیر به تحلیل یک واقعه در گذشته کمک می کند. پویش محیطی به گروه ها کمک می کند تا به صورت جمعی یک وضعیت در حال وقوع را تحلیل کنند. ابزار نیت تأثیر این ابزار به افرادی کمک می کند که تجربیات متفاوتی از یک واقعه دارند. این ابزار به ویژه برای درک وضعیتی مفید است که در آن یکی از طرفین احساس می کند که طرف مقابل رفتاری توهینآمیز، بیادبانه یا نامناسب از خود بروز داده است. یک تسهیلگر می تواند برای استفاده از این ابزار این مراحل را دنبال کند. یک اگر ممکن است داستان کوتاهی تعریف کنید که نشان دهد گاه ممکن است نیت یک نفر مثبت باشد اما تأثیر منفی بر دیگران بگذارد. دو این دو الگوی واکنش را توضیح دهید. الف اگر رفتار شخصی ما را ناراحت، سرخورده یا عصبانی کرده باشد ما معمولا بر تأثیر منفی آن رفتار بر خودمان تمرکز می‌کنیم و اغلب نیت شخص یا گروه مقابل را منفی تلقی می‌کنیم. ب اگر ما بازخوردی بگیریم که رفتارمان شخصی را ناراحت، سرخورده یا عصبی کرده است، اغلب بر نیت مثبت خود تمرکز می کنیم و عموماً تأثیر منفی بر طرف مقابل را دست کم می گیریم. سه، از مشارکت کنندگان بخواهید موقعیتی را بررسی کنند که در آن فاصله ای میان نیت و تأثیر وجود دارد و از آنان بخواهید نیت خود و همچنین تأثیراتی که در مراحل مختلف تجربه کردند را مورد بحث قرار دهند. با کمک به هر گروه برای فهمیدن اینکه هر کدام از آنان بخشی از حقیقت را در دست دارند، این ابزار به افراد کمک می کند تا یکدیگر را به سمت تصویری بزرگتر از موقعیتی که هر دو با آن روبرو هستند هدایت کند.
پویش محیطی پویش محیطی ابزاری است که به مشارکت کنندگان برای تحلیل جنبه های مثبت و منفی گذشته، حال و آینده در یک ماتریکس دو در دو کمک می کند. گذشته، حال و مثبت جنبه هایی از موقعیت هستند که افراد می خواهند به عنوان نقطه های غرور حفظ کنند. گذشته، حال و منفی جنبه هایی از موقعیت هستند که موجب سرخوردگی و شکایت در میان مشارکت کنندگان می شوند. آینده و مثبت نشاندهنده آرزوهایی هستند که افراد میخواهند به آن دست یابند یا تقویتشان کنند. در نهایت آینده و منفی نشاندهنده مشکلات جدیدی است که مردم از آنها میترسند و امیدوارند هیچگاه حقیقت پیدا نکنند. افرادی که تغییر میخواهند توجه خود را بر شکایت ها و آرزوها متمرکز می کنند. در مقابل افرادی که خواهان تغییر نیستند تمرکز خود را بر نقاط غرور و ترس از مشکلات آینده میگذارند. تضاد میان حامیان تغییر و حامیان استمرار اغلب مانعی بر سر راه گفت و شنود است با وجود اینکه هر دو طرف ممکن است ارزیابی های دقیق ولی ناتمامی از سیستم داشته باشند هدف این ابزار کمک به مشارکت کنندگان برای مشاهده سیستم در بستر کامل آن است که شامل دیدگاه های خودشان نیز درباره سیستم می شود. گام های اساسی برای استفاده از این ابزار به این ترتیب هستند. یک، ترسیم گفت و شنود به عنوان تلاشی برای بررسی تمامی وجوه سیستم. برخی افراد ممکن است از توضیح اولیه درباره ماتریس دو در دو استفاده ببرند. در موقعیت های دیگر می توان گفتگو را ساده تر کرد. به عنوان مثال گفت و شنود می تواند به عنوان تلاشی برای بررسی آنچه دوست داریم، آنچه دوست نداریم و اینکه می خواهیم در آینده چگونه باشیم ترسیم شود. دو با پیشروی در ماتریس از تمامی افراد دیدگاهشان را بخواهید. ترتیب پیشروی به این صورت است: نقطه های غرور، شکایت ها، آرزوها و ترس از مشکلات جدید. بهتر از تمام اعضا حداقل یک یا دو ایده در هر مورد مطرح کند. در گروه های ده تا شست نفره از آنان بخواهید تا در زیر گروه های پنج تا هشت نفره دوره هم بنشینند. افراد مرحله به مرحله در ماتریس جلو می روند و هر فرد ایده ای را روی کاغذی می نویسد. از هر فرد بخواهید که سه تا پنج ایده بنویسد و حدود دو دقیقه در هر بخش ماتریس وقت بگذارید. زیرگروه ها می توانند ایده هایشان را به صورت موضوعی نظم دهند و سپس هر زیرگروه می تواند ایده هایش را در یک ماتریس بزرگ بگذارد. در پایان این فرایند، نظرات زیرگروه ها تا حد زیادی نشان دهنده این است که مردم چگونه به یک سیستم نگاه می کنند. استفاده بهینه از پویش می تواند از سه نظر به گفت و شنود کمک کند. یک می تواند با ارائه یک چارچوب کاری متحد که به مشارکت کنندگان کمک می کند حقیقت خود را در رابطه با افرادی با دیدگاه های متفاوت ببینند میزان تنش در تضاد را کاهش دهد. دو اغلب اوقات حامیان تغییر و همچنین حامیان استمرار می توانند بر سر محتوای نکات مطرح شده در هر بخش از ماتریس به توافق برسند. ماتریس می تواند به افراد کمک کند تا به سمت سوالی حرکت کنند که همه می توانند برای پیدا کردن پاسخش با هم همکاری کنند.
چگونه می توانیم نقاط غرورمان را حفظ کنیم، به شکایات پاسخ دهیم، به آرزوهایمان دست یابیم و از مشکلات جدید پرهیز کنیم؟ سه موضوع هر مربع ماتریس اغلب به مشارکت کنندگان کمک می کند تا متوجه موضوعاتی شوند که نیاز به بحث بیشتری دارند. به عنوان مثال، اگر یک ایده در مربع نقاط غرور و هم در مربع شکایت ها وجود داشته باشد، برای همه افراد واضح خواهد بود که باید بیشتر درباره این ایده صحبت کند. عزیزان به پایان این کتاب صوتی رسیدیم از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم شما میتونید نسخه نوشتاری این کتاب صوتی رو در وبسایت آموزشکده توانا به نشانی www.tawana.org به رایگان دانلود کنید و بخونید